Mas vamos então fazer melhorzinho do que. Menos, menos enrolação do que na semana passada. Da cor. Da cor? Não, não vai, né? Uma hora vai descambar, mas tudo bem. <risos> o... Então vamos começar aqui. Agora a gente tem nome. Boa, qual é o nome mesmo? Quinta B. Quinta B foi genial. Cresci na Quinta B. Eu cresci na Quinta B, cara. Quinta B foi, foi, foi um momento marcante. Saudades. E a gente, agora com o nome, a gente também tem um pouco de estrutura. Infelizmente, a gente está desfalcado hoje. Eu tava pensando, inclusive, que hoje a gente vai fazer, tipo, chamada. Quinta vez. <risos> é uma boa mesmo. Já tem uma Mario falta aí. Mário Poliese. Presente. Tiago Souza. Eu. Roberto Volve. Presente. Saulo Oliveira. Saulo faltou, professor. <risos> Saulo faltou. Saulo, Saulo tá faltou. fora da quinta B. Então, quinta B, pra vocês que não viram o primeiro episódio, é um bando de cara que paga de zoeiro, mas na verdade é nerd pra caralho. Oh, yeah. E foi bulinado. Foi bulinado a infância inteira. Bulinado. Receptores do bullying do mundo. Então, vamos lá. Ô, quinta B! Tinha um assunto muito bom para essa semana, mas com a falta do, do Saulo, nosso Rogerinho do Ingá. O pior é que ele parece o Rogerinho do Ingá um pouco. Cara. Parece, parece. Ele parece o Dani Trejo e ele parece o Rogerinho do Ingá. A gente vai adaptar aqui nosso, nosso tema. Nossa pauta. Nossa pauta. E eu vou começar um quadro novo aqui, que é eu chamando as notícias da semana e a galera comentando para ver o que rolou e o que, que dá para a gente fazer. Boa. Então vamos lá, a primeira coisa que eu tenho aqui é só chamada, meu. Quem lê, quem lê a notícia? Ninguém mais lê a notícia, a gente só lê chamada. É, é pós-verdade que a gente vive, né? A gente só precisa ler o título. Então o título dessa notícia é Nicolas Cage, que é um filme para maiores de 18 do motoqueiro fantasma. Puta que pariu, sério? Do caralho, eu acho. Nossa, que merda. Mas sem ele. Aí sim, é do caralho. Pô, melhor, agora fica melhor ainda. <risos> Aí sim. Agora... E o que ele vai fazer no filme? Aí é, pode produzir. Ele pode produzir. Ele pode... Já pensou se ele dirige? Se tiver uma cena só com ele rindo daquele jeito louco, já valeu pra mim. Eu acho, eu acho que, tipo, tinha de ter um, quase uma passagem de bastão. Porque quantos motoqueiros fantasmas a gente tem na Marvel? Se não me engano, três. O Johnny Blaze? O Johnny Blaze e o dos anos 80, que eu não lembro o nome agora. E o maluquinho... E o atual, que é o Reis, que é, é, o, é o motorista, o né? O hispânico. É, é, o... É, é o hispânico fantasma. Isso. É o, é o Lowrider Fantasma. E ele é, ele é o, o, o motoqueiro fantasma do Agents of S.H.I.E.L.D. Do Agents of S.H.I.E.L.D., exatamente. O chicano do Agents eu of parei. S.H.I.E.L.D. Eu parei. Ah, olha só. Eu parei o Agents of S.H.I.E.L.D. no meio. Mas esse cara já tava aparecendo ali. É, então... Ele, ele vira o motoqueiro, uh, o motoqueiro fantasma? Ele é o motoqueiro vira. fantasma. Então, é, a Agents of S.H.I.E.L.D. ela tem esse poder. Que eu acho que muita gente no começo da terceira temporada, meu, não desce ali. 
É mais fácil comer cinco cream crackers sem nada em um minuto do que continuar assistindo. É, eu caí nessa aí. Eu parei Não no... Foi. foi exatamente isso. E eu fazia propaganda dessa série. Mariana Não, eu também. Falar. E sabe uma coisa que alguns dos nossos amigos falou? Eu fui assistir e é muito melhor. É o que Ages of Steel deveria ser? Hum. Legion. 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 Algum amigo deve ter sido Saulo. Provavelmente, o Saulo dá dessas aí. Pro, ele... Certeza que não foi nem eu, nem o Davi. Não, eu não. acho que foi o Saulo mesmo. O, o Saulo faz as melhores indicações. Faz. <risos> e olha, eu, eu recomendo, Legion, excelente. É excelente. É, não. É, é melhor que o filme dos X-Men? Nossa, de longe. É, o primeiro episódio, eu acho que ele é até um pouco deceiving em uma coisa que ele faz, que é assim, ele vende pra gente que a gente vai ver o Wes, er Wes Anderson. Opa, engasgou já na primeira fala. Ele vende que é o Wes Anderson. Ah, ele é muito mais lisérgico que o Wes é, Anderson, acho. É. Então, é, essa lisérgica foi do caralho. Óbvio que a primeira cena que eu lembro e que é o que mais me pega é tocando She's a Rainbow. Uhum. Não, é ótimo, a série é ótima. Eu tô no, na metade da primeira temporada. Sei lá, vi cinco episódios. Eu vi Faltam quatro. três. Faltam três. São oito é, só. É, é, pois é. E é ótimo. Uma hora você não sabe... Nossa, completamente. Uma hora, ontem eu tava assistindo e aí parei e falei assim, eu não sei se o, tipo, o que eu tô assistindo aqui, sabe? Não sei se é sonho, se não é sonho, não sei quem, quem é o dono dessa narrativa. Achei lindo. É foda. Um negócio meio Waking Life. É, mano. É. Tem aquela série muito boa também, resolveu muito bem. Lost, é tipo Lost. Não, mas eles têm, mas eles têm o barulhinho de Lost. Tem? Eles tem, têm o barulhinho tem, de Lost. Tem, tem aquele... Eles têm um cara estranho que nem Lost. Eles têm aquele barulhinho lá. Oh. Eu tenho birra daquilo, mas... Se você quiser puxar pra você o microfone mais perto, você pode ficar encostado. Pronto, gente. Eu tava na casa do vizinho, agora eu acabei de chegar aqui no estúdio pra gravar com vocês. Foi, agora que tá muito perto. Tá captando muito bem. Que bom. É, vamos pra próxima, próxima. Se vocês quiserem falar com uma voz um pouco mais baixa. Estão falando que vai ter um filme do, da origem do palhaço, do Coringa, do Joker. Do Joker. E Joaquim Fênix faria o Joker. Fenomenal. Qual é a origem atual do Coringa? Não existe uma origem do Coringa. O Coringa é um personagem que não porta origem. Mas vamos fazer um filme da origem. É que nem o Wolverine. O Wolverine tinha que ter feito a mesma coisa. Daí os caras foram lá e resolveram o quê? Explicar a origem do Wolverine. Daí, Mas nos quadrinhos acabou. não tem um, uma origem do, do, do Coringa? Que, Mariel, me corrija se eu estiver errado, porque eu manjo muito menos de DC. Mas o Coringa, a única coisa parecida com a origem dele que eu sei é o Piada Mortal. E no Piada Mortal, ele era o Red Hood. Ele era o Red Hood, não. Ele era um assaltantezinho merda que deram... Um capacete vermelho que ele não enxergava direito pra ele fazer um assalto. E daí é mais ou menos parecido um pouco com o que acontece no, no Batman do... Do maluquinho lá, como que chama? Do, do cara que, que dormia com o John Depp? O cara que... Tim Burton. Dormia com o John Depp. O John Depp é tipo o Michael Jackson dele. É, ele... Daí o... Nossa, nunca mais voltei. É, próximo assunto. Oh. <risos> é, então, na verdade, sim. Pra mim, a primeira origem que ficou na minha cabeça é a do Batman do Tim Burton. Sim. Ele, ele mas, na a, fábrica, mas a origem... caindo no, no ácido. E ele cai no ácido. No, na do. Na piada mortal. Do, na piada mortal e cai no ácido. Não, eu sei, mas a, a origem dele no, no cinema conta? 
Porque ele já teve várias origens, né? Sim. O cinema tem essa do Tim Burton, tem aquele é, um, o assaltante que mata os pais do, do Bruce. Tem. Ele não pode. Esse, esse foi um erro. Esse, esse é o tipo de coisa que é o seguinte. O cinema nos anos 90 fazia umas merdas dessa. Que é assim, você querer fazer uma grande sacada, mas que acaba com a força de um personagem. O Batman não pode saber quem matou os pais dele. Nunca. Nunca poderia ser o Coringa. Era uma solução assim... Os anos 90 adoram esses clichês. Ah, o Coringa foi o cara que, na verdade, matou os pais do Batman. Nunca poderia ser isso. É, é tão clichê, é tão bobo. É tão... Ah, vamos explicar um negócio que poderia ter um milhão de possibilidades e ser muito mais adulto, você faz a resposta fácil pra parecer grandiosa. E os anos 90 são basicamente sobre isso, né? Não, eu sei, mas essa pergunta, será que vai ter... É... Porque se você vai fazer uma série do Coringa, você começa sem origem... Então, esse é, esse é um bom ponto. Na série Gotham, se não me engano, eles ficam fazendo um negocinho ali de tipo, esse cara vai ser o Coringa, esse cara vai ser o Coringa. Então, mas eu li que... E um cara, e ao que parece, ele não é o Coringa. Dizem que ele é tipo a semente que forma a semente, o Coringa. Exato. Mas tipo, ele é muito bom. Ele é bom, tipo, como se fosse o Júnior do Heath Ledger, assim, do Coringa do Heath Ledger. O menino que faz ah. o... o, o... Coringa, entre aspas, mas, da, do Mas Gotham. em Gotham também é, é bizarro, porque Gotham? todos eles acontecem ali enquanto o Bruce é criança, sabe? Ele... Não, Gotham é túnel do tempo. Gotham é um... não é da linha normal do Batman, assim, tipo... Pois é, Não né? tem como ser. Gotham assim. foi outra série que eu tentei assistir, cara, e começou a me dar tanto no saco, porque eu entendo qual que é o problema de Gotham pra mim. A parte que menos me interessa do Batman são as brigas entre máfias. Ah, são os Franco contra os Farinelli. Capuleto. Os Capuleto, foda-se, cara. Quem quer ver... É um, é um negócio meio de... de órfão do Poderoso Chefão. Mas é que na, fala na, de na série italiana, você não consegue cara. colocar um, os, os vilões de Batman porque o Batman não existe ainda, né? Mas eles estão começando a nascer, isso é legal. Ah, eles já puseram. Já puseram. Não, eu oh, sei, tem... mas você coloca, sei lá... A, a é, não, mulher não... gato pequenininha. Ela não é mulher gata, ela é mulher gato pequenininha. Sim, é uma, é uma, uma, uma ladrinha. Aí o que sobra... É, exato, o que sobra são, são as máfias. Claro, o pinguim é o motor da série na primeira temporada. Muito, sim. Eu via quase até o final da primeira e o pinguim tava levando bem. Dizem que na, na segunda o charada vira um puta personagem também. Na primeira ele não é tanto. Ele é só babaca que é cortado o tempo todo. E... E uma coisa que é, é legal também é assim, o, tem personagens lá que eu fico muito empolgado de ver, tipo, o Batman. Aquele moleque pra mim é o Batman. Eu sei que muita gente fala assim, esse moleque aqui não, não, não é bom, não sei o quê. Os silêncios que ele faz e as caras que ele faz, eu ouso dizer que ele é a pessoa que eu vi na tela que melhor interpreta o Batman. É, ousado, né? Ah, ousado. Declaração mas... bombástica, eu diria. É, ousado. Você me conhece há 20 anos. Quando que eu fiz uma declaração que fosse mild? Eu não falo nada que é, que é sabor de baunilha. É só a declaração ousada, entendeu? Eu tô sempre apostando ao tá win. Esse moleque é o melhor Batman que eu já vi. Porque, o... vamos, vamos repassar mas a, mas a escolha do, dos, dos atores é muito boa na série. A Mulher Gato é... A Mulher Gato é boa. É boa. O Charada eu acho ótimo. Sim. O Pinguim é excelente também. Pinguim é excelente. O... o Gordon não, né? O Gordon eu acho... Eu não gosto daquele personagem. Do, ah, do ator. Ah, eu acho... ah, ele... ele tava hum... muito bem em O.C. É. é... <risos> então, não, ele é que... diz muito já, né? Aquele, já. aquele cara é um puta de um, de um personagem policial legal. 
Mas não é o Gordon. Mas o, o melhor personagem policial é o parceiro dele. Sim. Ah, sim. Que não é um policial, né? Não. Agora, é, algumas perguntas. O que, que vocês acham do Alfred? Puta, Aquele cara é um puta ator, né? Ah, eu Nossa, gosto dele. Nem lembro dele. É o inglês. O inglês de verdade. Dá porrada pra caralho. Ah, tá ensinando ele a lutar. Boa, boa. Ele é bom mesmo. O, tem eu, um leve estrabismo. Mas os dois favoritos são o Pinguim e o Charada. Sim. E eu, aí depois, depois o, 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 Joker. O, o Coringuinha. O Coringuinha. É, eu não cheguei a ver o Coringuinha. Mas o... Sei lá, eu acho assim... As, os, os meninos são muito bem dirigidos. O, o, o menino que faz o Batman é brasileiro, né? É brasileiro aquele moleque? Brasileiro. Ah, ele e a Morena também, né? A Morena Bacarim. A Morena Bacarim, maravilhosa. Então, tem dois brasileiros ali. Ele... Ah, ele é o mesmo ator que fez Game of Thrones? Não. Não, é outro. O moleque da... O outro, é outro brasileiro. É outro brasileiro. Ah, então... o Brasil mandou no mundo. A, a gente tem vendido crianças bem pra fora, pra aparecer <risos> em filme. É uma nova, uma nova indústria. Vamos pro próximo tema aqui? Vamos. O cara que fez o Ronan... O Lee Pace. Uh-huh. Ronald the, the Executioner. É, the, Con- the Conqueror. Sei lá, the eu Conqueror. Que é. É, Tá muito empolgado com o Capitão Marvel. Meu, muita gente apostando forte que Capitão Marvel é o filme... O melhor filme da Marvel? É, vai ser o filme Olha, que vai... eles falaram isso do... Todos os filmes que eles andaram falando pois isso... É, exatamente. Chegaram no hype. E só esse Pantera Negra, eu pensei... No fucking way, cara. Eu li Marvel e o Pantera Negra não tem approach pra chegar em todo mundo. Puta filme. A, a opinião geral da galera é que o filme é do caralho. Thor Ragnarok. É uma coisa. Mas todos os filmes da Marvel, eles estão falando isso. Ah, esse filme, agora sim, esse é o melhor que a Marvel fez. Você Falaram... acha que é, é venda? Ah, um pouco. O que eles, o que, o, nesse paralelo aí, os irmãos russos já falaram que o, não estão divulgando o nome do Avengers 4, apesar de já existir o nome, porque é pra deixar todo mundo em pânico mesmo. Porque eles só vão soltar depois de, do Avengers 3. Os irmãos é. não eram aqueles vilões do Demolidor? Isso, só que agora eles são os diretores do <risos> Avengers 3 e 4. E do Capitão América 2 e 3. Então eles são os caras meio tarimbados já, assim. Os caras têm... Sim, esses dois caras, eles têm um puta de um... Um senso de oportunidade muito foda, eu acho. Assim, no que eles revelam, o que eles não revelam. Eu acho que esse é o grande segredo da Marvel. A Marvel tem... Hum, Vamos lá, vai pegar um, um clichê que falam da Marvel que eu acho lindo. Que todo trailer só mostra um terço da, do que vai acontecer numa história. Eu acho isso muito legal. Que é você mostrar o suficiente pra todo mundo achar que vai, faz ideia do que vai acontecer no filme, mas você só vê o que aconteceu no, no primeiro turning point ali de, do roteiro. Todo mundo ficou achando que... Todo mundo achava que um, um dos grandes vilões do... Pantera Negra ia ser o Garra Sônica, mas o Garra Sônica não, não dura tanto. E é o melhor personagem do filme. É o melhor personagem do filme. Vocês acham que ele morreu? Morreu. Eu acho isso um erro eles terem matado o Garra Sônica, porque ele é um... Na Marvel, ele é um vilão meio merda, mas tudo bem, todos os vilões da B da Marvel são meio merdas. Os, os grandes são os os, os... os tiranos, vai, vamos botar assim. E esses mais B, que são mais de porrada, eles são personalidade mais blanca. Só que o Garra Sônica, no contexto do Pantera Negra, nos quadrinhos, ele tinha uma personalidade legal. E eu acho que eles podiam ter explorado isso melhor pro Gustavo Clown. Eles escolheram muito bem o ator. Muito. Né? É, isso sim. Mas também é muito corajoso da Marvel matar o, o Garra Sônica Garra ali no, no meio do filme, sabe? Ele, ele é só uma ponte... A Marvel, eles fizeram uma coisa que eu acho linda, que é assim, eles 
não inventaram moda de que nem eles fizeram aquela... Eles fizeram uma cagada que foi fenomenal, que foi fazer aquilo com o Whiplash. Depois eles fizeram outra cagada fenomenal, que foi ter feito aquilo com o Mandarim. Eles aprenderam com aquilo e eles põem um personagem fiel às origens dele, nem que serve pro cara pra ser um filme só. Por exemplo, o... o Como que chama? O Leeper? O, fr... o mestre do Savate, que é feito pelo, pelo Georges Saint-Pierre no Capitão América 2. Nossa, Verdade. agora... É, é... Eu vou lembrar. Esqueci o nome do cara. Mas em todo caso, é Ravok, né? não é Ravok? Como que ele chama o cara? O Mario tá acessando a memória infalível dele. Infalível. Infalível. Oh. Vamos ver se tem Wi-Fi pra memória do Mario funcionar. Então, <risos> esse cara eles colocam no filme. O cara dura um filme só. Não, ótimo. Mas eles não matam o cara. Eles vão lá e pegam o Sisclaw e matam. Não precisavam ter matado o Sisclaw. Mas era o único jeito do cara conseguir... Eles fizeram uma coisa parecida, de cagada, na minha opinião, com o, o Mandarim. Não, exato. Foram as duas maiores cagadas que a Marvel fez, e eu acho que eles até hoje se arrependem. Porque o Mandarim, eu tava falando isso outro dia numa conversa aí, que ele é um vilão sem brincadeira nenhuma. Ele, Doutor Destino e Magneto estão no mesmo panteão. Ele, Doutor Destino e Magneto, rei do crime. Ainda foram de caras que são pesos pesados, assim, que você consegue fazer uma série ou um filme, qualquer um desses caras vai aparecer, você vai botar cenas e cenas e cenas do cara conversando e vai ser um personagem com uma puta profundidade. O Mandarim era pra ser um desses caras. E ele tava sendo no filme até que eles fizeram aquelas... Que é legal a, a jogadinha e tal do filme. Mas matou o vilão mais clássico do Homem de Ferro pra fazer uma piadinha. Sim. E Pro com... cara aparecer de... de, de... E eles de escolheram o ator certo, né, cara? Bem 15, hein? Ia ser do caralho, é. porque ia ser um, um mandarim que não é chinês. E isso ia ter tudo a ver. Pô, realmente, os Estados Unidos agora estão enfrentando o quê? Estão enfrentando o... Estavam enfrentando o Afeganistão, porra, tinha tudo a ver. Então, os caras fazem essa cagada de ser um ator e... Tudo por uma sacadinha de... Ah, que, que boa piada. Pronto, a gente odeia o filme até hoje. <risos> tudo bem, né? Mas vai aprendendo. Voltando, o Sisclaw podia ter continuado vivo. Podia. Vamos ah, pra... Calma aí, a gente começou em que... Qual foi a, a notícia que foi acabar no Mandarim? <risos> ah, boa pergunta, Brasil. Pera aí. A gente tava falando de Marvel, é verdade. A gente falou do Motoqueiro Fantasma antes. E... Por que você me põe nessas... Não sei. Tudo Ronan, bem, tudo né? Ronan, ah, é, está super igual ao Capitão Marvel. E Capitão Marvel vai... Parece sim que vai ser um filme bem animal, né? Eu, Mas vai, eu, vai. eu vou falar uma coisa, cara. Uh, e o Shazam? Eu... Tem alguém empolgado pro Shazam? Eu. Você? Eu, acho eu, eu tô que empolgado sim. com todas até agora, né? Já reparou? Não, o Shazam eu não tô. Eu sou bobalado assim. Não sei, Quer vamos dizer... ver mais pra frente, nós chegando ali, ah, bem perto. Eu não, eu não botei tanta fé no cara assim, mas o Shazam seria um personagem interessante de fazer um filme. E claro, eu lembrei do Shazam porque. Porque o filme vai ter quem? Não sei quem. O filme vai ter The Rock. Ah, ah, rapaz. Ah, rapaz. O filme é bom. Por favor, por favor, faça. Então. Se o filme é da The Rock... Mas o The Rock... Escolheu DC, né? E se o The Rock escolhe DC... Quem sou eu pra, pra contrariar? Então, exatamente. O The Rock... Ofereceram os dois papéis pra ele. Na verdade, ele fala assim, meu, faz quem você quiser no filme. Se você quiser fazer o tigrão que anda junto com o, com o Shazam... Sussa. Ele vai ser quem, hein? Ele escolheu ser o Shazam do mal... Que é o B10, o grande B10 da DC, Black Adam. 
puto, o Adão Negro. Meu, personagem animal, animal. Tipo, quando que você vê um personagem que tem super força nos quadrinhos? O cara tem super força? Ele vai ficar dando soco pra nocautear alguém pra jogar quarteirões de distância? Tem um quadrinho que ele dando um soco e atravessando o peito de uma pessoa. A caixa torácica do cara. <risos> Sai a mão dele com sangue do outro lado. É e isso. uns pedaços de osso voando. Isso é um cara com super força que é um badass. Isso é o The Rock. Isso é o The Rock. Isso é o, o Black Adam, que é um personagem animal, Black Adam. O Black Adam, ele... Vou fazer aquela minha teoria, hein? O Black Adam e o Namor são basicamente o mesmo personagem. E o fato de que o Black Adam é um vilão e o Namor é um herói indica o como a DC é muito mais puritana que a Marvel. Bomba! Porque os dois são anti-heróis, na verdade. Os dois defendem o próprio povo. Os dois têm orelha pontuda, entradas e super força e voo. Eles são muito parecidos. Se você é. botar Black Adam e Namor... Você vai achar um monte de desenhos de pessoas que põem um pra enfrentar uhum. o outro. Beleza. O Black Adam nunca... Não, não usa os poderes da magia? Ele usa os poderes da magia, o Black Adam. Hum. Ele, ele... Na nova DC, porque... Eu, claro, agora que os caras inventaram essa nova... É nova 52? Não sei qual, como que chama. Eu comprei a do, do Shazam. E ele só não, a única coisa que ele não pode fazer é se destransformar. Porque quando ele se destransforma, ele esfarela. Porque, é, porque ele é... Então ele, vira o Shazam, ele é o Shazam... Ele é o Black Adam Ad Infinito. Ele tem que ficar naquela forma. Uhum. Porque ele é desde o antigo Egito. Entendi. Nossa. Entendi. Sacou? É tipo uma múmia, assim. É. E não pode voltar pra forma normal dele. Mas, enfim. O... E daí botaram o cara lá, que é o comedião que fez Alvin e os Esquivos. É isso que o cara fez? O... Não. O... Ele fez Chuck. Chuck. Uma série, depois o... É o Zachary Levy. Ele é famosinho, ah, né? Sei, 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 sei. Como eu não vejo TV muito eu... menos americana, eu não faço ideia quem que é o cara, mas eu conheci o rosto quando eu vi uma foto. O Zachary Levy, ele... Não era grande que nem ele tá aí, né? Esse é o problema. Cara, eu olhava pras filmagens e o foda desse... Ah, ele, fez, ele faz a voz de um dos, dos esquilos, do Alvin Esquilos. Ele fez o Fandral no Thor. Olha só. É, rapaz. Olha, eu termino esse assunto com o meu amigo Julinho Davan, que ele diz o seguinte... Eu não tô aqui pra contrariar The Rock. Meu argumento é esse. Eu não tô aqui pra contrariar The Rock. Meu argumento é esse. <risos> Ele escolheu fazer o Black Adam. Eu achei isso do... Animal, animal. Bom, é, mais Próximo. notícias. Vamos lá. Próximo aqui. Vamos... Vou tentar... Eu tenho uma, hein? Você tem uma notícia boa? Tenho quase... É uma notícia quase que spoiler ou quase que um hoax. Hum. Quarteto aparece no pós-créditos dos Vingadores. Eu tô achando que é a primeira é, de abril isso Acho aí, que né? é fake news isso aí também. Fake news, né? É, tem, quando foi que você viu? Tem uma cara eu, de ser então, primeiro de abril. Eu, então, eu vi hoje no Instagram. Só que o Instagram tá aquele negócio, né? Não é cronológico. Sim. Pode, podia ser de ontem. Nas minhas fotos de primeiro de abril no Instagram, eu até tô em forma ali, coisa e tal. É, você pode botar umas mentiras no primeiro de abril, talvez tenha sido isso. Eu tenho a tem cara, na... tem muita cara de ser... De ser primeiro de abril. Um April Fool. Ah. Alguém, alguém foi comer no Burger King o, o Whopper Doce lá? Não, Fizeram essa? É, então, tipo, dois, três dias antes do primeiro de abril e Páscoa, o Burger King postou um Whopper Doce que Brasil era Brasil tipo, ou Burger King? Ah, Brasil. Ah. Era tipo, os pães eram doces, o... Brioche é pão doce. A carne era um, um bolinho, na verdade... O ketchup era de... De goiaba. Goiaba. É, muito lugar o ketchup as, é de goiaba. 
as, as rodelas de cebola era de chocolate branco. Era um negócio... Nossa, era pra gorfar total. Não, mas tava assim. na cara que, que era mentira isso, né? Não, eu, na hora que eu li eu já falei, me parece primeiro de abril, mas a, eu, não a, fui, eu não fui averiguar. A Blizzard faz umas ótimas. A Blizzard? O que ela fez? Bom, eu vou... Olha só, a gente vai inaugurar uma sessão de games. Um, no, Overwatch, no Overwatch, no Hearthstone, eles mandaram umas muito boas, tipo... Você joga de Warlock... Uma das mecânicas mais velhas de Warlock é que você solta cartas que te fazem descartar da mão. E os caras montam um baralho de, com essas cartas e com o DK de Warlock, que é a carta que você tem que soltar que vai mudar o seu jogo inteiro. Todos os DKs de cada, cada baralho são o que muda o jogo. Só que a pior cagada que pode acontecer, e isso tende a acontecer quando você tem muito azar, é se você soltar uma carta que descarta, você acaba descartando o seu DK e daí você, acaba, você tava ganhando e você afundou o seu jogo sozinho. E os cara, uma das regras que os caras colocaram é a seguinte. Nova mudança. Agora, sempre que uma carta for descartada, vai ser o DK. Umas uma, uma bobeirinhas, assim, sabe? Uhum. Ou tipo... A Fireball, que dava 6 de dano, agora foi corrigida. Véio. A precisava de uma correção, agora ela dá 7 de dano. <risos> e a carta mais apelona de mago. E eu... Eu não sei, eu, eu não acompanhei muito. Eu vi, eu vi que tipo no... O Google, o Google Maps colocou onde está o Wally. Ah, é verdade. Para você fazer no Google você Maps. Procurava no Google só. Maps onde estava o Wally. Ele ia tipo, em vários lugares do planeta para você achar o Wally naquela cena ali. No... Cara, esse é um onde está o Wally que demoraria um pouco, né? Você procurar no, no Google Earth. Assim, é, no é caralho. Coisa para o Davi fazer. Bom, vou, vou fechar com dois assuntos aqui então. Um que é. Eu vou, vou testar o conhecimento do Titi da área. A DC tem uma série de TV dela, né? Tirando Gotham, que não cruza com nenhuma, porque Mas... ninguém, ninguém sabe que um momento o Gotham tá acontecendo. Hum. Legends of Tomorrow, é, Flash, Arqueiro Verde, uhum. é, que é, Arrow, o, a Supergirl, uhum. cruzam entre si todas, Sim. as quatro. Teoricamente... Eu não sei, então você quer testar meu conhecimento, mas eu não vi nenhuma delas. <risos> Acho que a brincadeira foi essa, porque eu assistia todas, basicamente. Não, todas, não assisti tanto Legends, mas... Não, Supergirl que não assistia, sendo bem franco. E agora a DC lançou o Black Lightning, você já viu algum episódio? Nada. Tá no Netflix. Cara, assiste. Não, não, só não, viu é, o thumbnail. É, é o Luke Cage da DC. Por quê? Te explico. Ela não se passa no mesmo universo, a princípio. Mas outras. ela se liga com não, Arrow? Não, 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 não. Ela não se passa no mesmo ainda. É. Só que do mesmo jeito que a Super Moça também não se passava, só que o Flash, num dos episódios em que ele tá andando entre as realidades, uma hora ele passa por uma realidade e tá a Super Moça voando, e depois os caras, futuramente, eles admitem que assim, existe uma realidade em uma das terras em que existe a Super Moça, uhum. e de vez em quando ela viaja pra terra deles pra ajudar a resolver alguma treta. Vulgou aquele episódio de, de todo... Todo ano eles fazem um episódio que é um crossover entre as quatro séries. Sim, que é, é legal Sim. até. Só que Black Lightning tem uma outra pegada aqui, qual é? Eles falam que outras cidades têm outros super-heróis, ok. Mas eles não falam quais são. Uhum. Só que Black Lightning, ela é uma série 16 mais. É. Ou seja, no primeiro episódio, a filha do cara vai... Tá com carinha, rola um baseadinho, ele leva ela... Ele, o trafica chega pra ele e fala assim, meu irmão, você tá devendo grana, vamos lá que teu primo quer te ver agora. A mina é colocada pra ser prostituta pra pagar 
a grana que o cara tá devendo. Ou seja, não é lightzinha que nem as outras da, da, da Warner. As da Warner, tipo assim, ah, Arrow. Me... Arrow é. tem uns, umas flechas que atravessou no ombro ali, tem um sangue, tipo, apareceu uma caveira de um cara que morreu, putz. Mas não deixa de ser adolescente. Você começar a falar uns negócios desses, tipo, um dos episódios é a mina decide que ela vai perder a virgindade. E ela fala isso para os pais. Pais, vou perder para o pai, para mim. Eu quero... Quero, hoje, quero dar. Quero dar. É o, é o tal cara que é o atleta. E daí chega o pai dela, que é o super-herói e é o diretor do colégio ao mesmo tempo. Imagina que treta para o cara que queria comer a filha dele. Como é que você se seca quando você sai do banho? O cara é atleta. e fala assim, ah, eu, eu pego a minha toalha, ponho no chão, porque não tem o tapete. Depois eu me seco e falo assim, quer dizer, então, que você vai pegar esse... Secar primeiro esse seu pega atleta pra depois você passar essa toalha no saco e você quer comer minha filha? <risos> é, é nesse naipe a série, entendeu? Ela é realista. Ela tem essa pegada. Só não tem aquelas coisas que transformariam em 18 mais. Tipo, não tem nudez. Não tem umas mortes um pouco mais cabeçuda. É, mas ela é uma pegada 18 mais. 18, 16 mais. Então agora, pós, pós toda essa informação de Roberto Manuel... Hum. Eu contei a série inteira. O cara que faz o Black Lightning quer fazer o crossover com o Arrow. Do caráter. E o Stephen Amell já falou que, meu, vai rolar. Que animal. E o Stephen Amell é meio que, tipo, o dono da Dessa... DC na TV, assim. Ele é, o... ele é brother do Ali Kamel. Mas aí, a pergunta é, eles vão descer? Eles vão subir Arrow? <risos> Eles vão ou subir eles ou vão... descer? Se fosse fazer essa piada, descer. eu levantava e ia embora. Agora acabava. Eles vão, eles vão descer Black... o Black Lightning. Sei lá eu, cara. Isso é... Não, eles vão, eles vão descer o Black Lightning. O Black Lightning... Eu acho que é. Não tem como ele... O Arrow no começo era mais violento, era. não era? A primeira temporada dava a entender que ia ser um negócio um pouco mais assim. Mas depois ela vira uma sériezinha meio... Cara, eu vou, eu vou falar um negócio que... One Tree Hill... É. Dawson's Creek. É, Dawson's Creek. Um ah, falando de... nisso, Dawson's eu... Creek, 20 anos aí, vocês viram? Eu vi as fotos. Eu, eu nunca vi as assisti. Fotos só. Não, você nunca assistiu? Não. Eu assisti. Teve umas coisas eu que eu consegui esquivar na adolescência. Ah, eu Mas não, Melrose Place não viu tudo. Não, também nunca vi Melrose Place. <risos> que você será adolescente vocês viram, hein? Eu vi, eu vi, vi o Melrose Place. O segundo contam, sim. Mas eu nunca não sei como que era. Eu sei que tinha uma loira de olho azul. Eu não vi também. Eu também não, eu não sei. Você ah, já deu mais não. informação do que eu tinha. Ó, mas dessas séries adolescentes, assim, clássicas, anos 90, ah. eu vi eu Dawson's vi? Creek. Dawson's Creek e OC eu vi. Assim. Não, OC eu não vi. Eu vi Friends, eu vi Merabout. Ah, esses eu vi alguns episódios de Merabout, eu vi... Ah, Merabout Friends é eu vi, acho que quase inteira. As duas eu vi no Tiagão, Friends. Bastante. Se você fala Friends, você é obrigado a falar Seinfeld. Porque... Sim, Seinfeld era melhor que os Friends. Não, é outro nível, né? Outro é, nível. É, 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 exato. É outra coisa, mas exato. eu via... Eu, muito isso, mais, que... eu vi muito mais Friends do que Seinfeld. Friends é, é pros 20-somethings e Seinfeld é pra... Over os 30-somethings, é. É, eu... é um humor mais adulto. Um, é um... É. Não é pessoas que estão descobrindo como que é viver sozinho. É aqueles negócios do estilo, cara... Isso a diz minha... muito sobre o Davi e Ascara, né? Totalmente. <risos> Fica aqui um abraço pro Davi e pra Yaskara. Que estão ouvindo isso aqui agora? Yaskara, duvido. Não, Yaskara não tá ouvindo nem fudendo, mas o Davi pode passar esse... Eu vou mostrar só, só esse, esse trecho, trecho, né? Vai é. ser legal. Ela vai rir, vai falar esses nerds. <risos> Seus amigos que você tem, hein? Puta Seus merda. Seus amigos são tão estranhos. Arranja outros. <risos> não, não vai falar arranjar outros pro Davi, vai falar assim, você não tem habilidade de arranjar outros, então vai ter que ser... Pode ser. Vai, vai. Se contenta com esses aí mesmo. Exatamente. Eu vou então agora terminar o... Essa Lightning Round vai, aqui, vai, vai, essa vai. abertura, 
que tem 30 minutos já, com um tema para a gente debater com calma. Vou ler aqui para vocês. São 20 coisas que, vocês sabem, né? Tem várias coisas de streaming rolando. Tem Na Netflix. Tem ah, sim, 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 sim. Hulu, tem... Amazon. Amazon, Amazon Crackle. Crackle? É. Crackle? é. é. O... X bolinha. Tá. É... E aí, a Disney falou que vai lançar a dela. Uhum. E como é que vai chamar? Disney. <risos> Sei lá, eu. Não Neverland. Tenho... Eles estão falando que sai é... no outono de 2019. Outono lá de cima. Uhum. A nossa primavera. Tá, a nossa primavera. Eles já decidiram se vai sair no fall ou se vai sair no outono. É, não, eles estão nessa... É fall, é fall. E... Então vamos lá. Que piada critica. O que vai ter nessa porcaria desse, desse serviço de streaming confirmado e rumores, tá? Confirmado pra vocês comemorarem, que eu sei que todo mundo aqui é fã, vai ter a série do High School Musical. Né? Maravilhoso. É, maravilhoso. maravilhoso. Foda-se essa merda próxima. Eu tô fazendo literalmente a cara do Rogerinho do Ingá olhando pra isso assim, tipo... O, o, o rumor, mais uma, que também vai emocionar todo mundo daqui. Tem o, chama Parent Trap. Eu não lembro como ficou em português, mas era com a Lindsay Lohan, ela faz duas gêmeas. Nossa. E ela, ideia, ela, uma mora com, de um lado, com uma família, a outra mora do outro, elas descobrem que elas existem e elas trocam de casa sem os pais perceberem. Nossa, que merda. É basicamente aquela série lá do... Do, dos clones lá da e aí Netflix, seria uma só que de verdade. Mas isso é rumor, rumor. Confirmado, todos os filmes de Star Wars. Uhum. É. Rumor, uma nova série de TV dos Muppets. Os Muppets é da Disney? Eu acho que eles compraram o Jim Hansons. Olha só. Cara, nada que você falou até agora me empolga. Não, o, eu, sou, eu sou o nerd que não gosta de Star Wars tanto, então. Confirmado também. Todos os filmes da Marvel. Aí. E agora, daí vem a pergunta que você ia fazer. Não, mas é, aí, tem Marvel TV aí? Então, a gente tá chegando lá. Que isso, isso eles é vão tirar isso da Netflix ou não? Rumor. Querida escolher as crianças, reboot. Com o Hank Pym. Assi... <risos> Assistiria. Também, Com ou sem o Hank Pym. Meu, sabe o que eu acho engraçado? Agora eu vou fazer uma breve inserção. Eu adoro uma coisa que os caras fizeram, que foi assim, eles se ligaram quem são os atores bons de comédia atuais. Que são basicamente os três caras que fizeram Se Beber Num Caso. E eles põem eles pra fazer continuação dos filmes antigos. Tipo, o Feras Frustradas é com o cara que é um dos caras do... Se Beber Num Caso. É, é o, é o dentista. Eu achei genial, cara. Porque aquele cara nasceu pra fazer um filme do, do Feras Frustradas. <risos> É, basicamente é o bolso americano, sabe? Nossa, tem é, tanto bolso americano por aí espalhado. Deve ter pra caralho. Bom, mas segue aí, vai. Confirmado. Vai ter uma série live action da Marvel. O que não se sabe. Pode ser que seja a continuação de alguma série da Netflix que acabe o contrato e eles possam trazer. Uhum, tipo Shield ou Agent Carter. Ou pode ser alguém novo também em Street Level. E aí estão aqui num, num, num chute... Não, o, foi besteira o... total, né? Era pra ter falado Demolidor... Demolidor, ou... Jessica é, Jones, isso. Tudo bem, galera. Ou, ou pode ser um, um cara novo, street level, estilo Moon Knight, Cavaleiro da Lua. Moon Knight é complicado, tipo, não é complicado o caramba, ele é o próximo defensor, teoricamente. Ele, ele tinha que estar entre os defensores, o Moon Knight. Ah, é bem possível que seja ele mesmo, então. 
Mas será que fazer mais um herói street level? E aí o que eles estão. O que, que eles estão falando? Essa merda desse streaming do, da Disney vai ficar mais family friendly. Ah. Sim. Então o Moon Knight não vai, não vai ser um. O Moon Knight tem que ser louco. E o Cavaleiro da Lua, vamos, vamos ser sinceros nesse caralho aqui. O Cavaleiro da Lua, tipo, no geral, era um bosta. Ninguém lia isso daí. Eu, não, era, era por aí, tipo, Eu nunca li. De repente, alguém pegou e fez uma série boa. Aí e todo ele virou mundo, obedece. Oh, caralho, o Cavaleiro da Lua, não sei o que lá. Aí sumiu de novo. Aí, tipo, dois, três anos atrás, voltaram o Cavaleiro da Lua. Não, Pantera Negra. Quem que lê Pantera Negra aqui no Brasil? Não, não lia. Ele nunca teve um título mensal aqui. Ele apareceu com parte dos Vingadores, era o cara com o uniforme mais Homem de preguiçosamente Ferro também, é merda. O Homem de Ferro é a mesma coisa. Porra, quem lia Homem de Ferro era quem? o cara... O Arthur. Desculpa, era cara assim com uma, uma, paciência, é, uma, paciência. uma paciência. uma paciência. Era o cara que ele queria ser o diferente, entendeu? Ah, eu leio Homem de Ferro. Ninguém lia Homem de Ferro, não saca Homem de Ferro. É, o Homem de Ferro teve, tipo, três sequências boas antes do Guerra Civil. Tipo, três épocas boas. Tipo, Demônio da Garrafa. Guerra das Armaduras. Guerra das é. Armaduras. E aí, tipo, Guerra Civil deu uma reestruturada no Homem de Ferro, que foi interessante. O Moon Knight é um personagem que, assim, o que eu lembro dele, que deve ter sido algum dessas rebar... Todo personagem, ele é meio bobinho. Ele é só um vigilante com uma roupa que é diferente da dos outros, mas eles são todos vigilantes que querem... Que isso é um cara legal, mas que faz uma justiça... Até você conseguir botar uns temperos... Tipo, o Moonlight, o Moonlight, ele era chupeta. Moonlight nem é... Moonlight, hein? É, é o, a gata e o rato, né? É o... Era verdade, é, o nome é da série era Moonlight. Então, a gente podia falar dessa série. série Outra boa. série que eu não assisti pouco. Acho que eu assistia quando era a gata e o rato no SBT, né? Não, na Globo. Na Globo? Globo. Essa, essa série de tesão era sempre na Globo. Gato e o Rato, Super Vic, é, Super Vic, é, Alf. Alf, MacGyver, uh, Duro na Queda. Duro na Queda. Duro na, duro na Queda, porra, era do caralho. O, o, aquela que o Anderson ama, o Knight Rider. Knight Rider, o, a Super Máquina. <risos> Michael a Knight. Super Máquina. Viking. Faça um cavalo de pau. E... Era, era tudo na Globo. O Gata do Rato era, era, era muito legal porque ela não era uma série de ação, né? Ela era uma série de... um relacionamento de trintões. Oh, eu, eu tô muito nessa vibe de trintões. Né? Mas Por que uma... será, né? Por que será? Só que é porque eu tô com 38. Era, uma, era, uma, era, um, era um dois. E era legal porque era um desandado e uma gatona. Só que ela era mais, ela era mais milf que ele. A Sibyl Shepard. Não, e uma tradução excelente, porque a Gato e o Rato é muito mais legal do que Moonlight. Do que Moonlight. É, dane-se Moonlight, né? A Gato e o Rato é legal. Mas você sabe... A gente não sabia que ele ia virar esse republicano não, escroto não. que ele é, né? Não, nessa época o Bruce Willis era o cara. Era o começo do Bruce Willis sendo o cara. Mas você sabe o que é Moonlight? Não. É o trabalho noturno, é quando você faz a segunda... O segundo Sim, shift. É. Você ah, vai trabalhar de noite. Eu não sabia disso. Você tá Moonlight, né? Uh, eu já achei que era alguma gira pra alguma droga que eu inocentemente não sabia. Não, o... e aí agora vem um que aqui eu posso até discutir. Tá. Bem, um rumor de uma série hum. do New Warriors, Novos Guerreiros. Nossa, que bosta. Desculpa. Tá vendo? Eu não, eu não me empolgo com tudo não, pelo contrário. New Warriors pra mim... New Warriors foi a hora que eu olhei pra Marvel e tipo já não tinha mais romantismo. Eu olhei e pensava assim, isso aqui é simplesmente ruim. O, o Cinetic Ball lá, o, aquele cara era a única coisa 
levemente interessante, mas no geral era um grupo speedball. ruim. É, o speedball. Era um, era um, eram aventuras chatas, eram eles tentando repetir uma fórmula que já estava desgastada faz tempo, em vez de tentar inventar uma coisa legal. A mesma maldição do, desses heróis era a maldição do mundo 2099. Teve uma outra coisa boa, mas a maioria das coisas era tentar fazer uma fórmula que, meu, na primeira revistinha você já tinha certeza que você nunca ia gostar daquilo. Hum. E você continuava comprando só pra ter a coleção completa. Mano, passou um cortador de grama aqui no estúdio. Eu, não, eu achei que era uma coisa do Guerra dos Mundos, manja. O barulho? É, eu pensei assim, minha última frase aqui vai ser reclamando da vida. Oh. <risos> não, mas cê, Provavelmente cê já... a sua última frase vai ser reclamando da vida. Provavelmente. De muitos de nós. É, eu, eu queria muito, na verdade, eu acho que foi uma, uma falha, que ele, um, faltou aproveitar melhor, porque era fácil de fazer. O Guerra Civil, como começa o Guerra Civil nos quadrinhos? Com esse o bando de mongoloides. O Speedball fazendo merda. Sim. Programa, um, 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 era um reality, seguindo um, a vida de um super-herói. Ele faz merda, dá, tem uma explosão monstra, mata aluno de uma escola e entra em debate até quando esses, os vigilantes mascarados vão poder sair sem ter de ser punido de nada. Um, um leve adendo, só porque eu adoro coisas épicas. O vilão que eles, tão, que eles resolvem tirar uma com o cara é o Graviton. E o Graviton na Marvel é um cara que, embora a gente conheça pouco, ele teoricamente é um cara no nível de poder do Magneto. Hum. Só que em vez de lidando com magnetismo, lidando com gravidade. Aquele negócio todo das, das forças da física. E esse cara, é ele que faz esse negócio acontecer. É tipo, é basicamente você resolver arranjar uma briga de bar ali. Ou um lobo. Coisa. Com o, eu ia falar com o George Foreman, mas com o Lobo também funcionaria. O George Foreman, hoje, hoje em dia, ele bateria em nós três ao mesmo tempo. Com o grill dele. Com o grill. Ele, ele, ele botaria algumas partes nossas no grill. <risos> é. uh... E aí eles não aproveitam. No final, no filme, eles não, a não. Guerra Civil não começa assim. Eles mudam e o contexto. Era, mas eles, também, é. sei lá... Se, eles mas não era co... simples, cara. Era simples de fazer. E, meu, todo mundo que leu Guerra Inven... Civil Inven... ia ficar feliz Pois é, mas todo Inventava mundo que leu heróis... é meio por cento da, das não, pessoas que, que tipo, assistiram, né? Era uma dúvida... É, um, é uma, um debate bom. É um bom começo de debate. De, tipo, os vigilantes podem se manter mascarados e sair, e sair sem ter de pagar por, por nenhuma destruição que eles façam. Me relembra como é que é o Guerra Civil no cinema. É, é o Buck Barnes. Eu acho que começa com o Buck. É o Buck Barnes que é o acusado. Aliás, esse é um defeito monstruoso desse filme. Ele tinha um indutor de imagens, alguma coisa assim. O... Ele tinha o quê? O, o Zemo. Hum, é verdade, eu já tinha esquecido do Zemo. Meu, então, essa eu parte adoro... caga... O filme é do caralho. Só eu que adoro o explica... Daniel Bru, cara. Adoro é o Daniel Bru. Mas eu ouvi algum rumor de que o Zemo volta no universo da Marvel. É, tem tudo pra voltar. Ele não morreu naquele filme, morreu? Ou morreu? Eu não acho lembro que ele foi direito. só preso, não foi? Ou no final ele se mata e fala assim, ah, não, vou pra que alguém, cova sabendo alguma que eu explosão, mas alguma coisa, assim, não é, não é certeira que ele morreu. É, não lembro, posso estar falando besteira. Faz mas tempo é que, que ele tem um quê dessa decepção que eu falo, que assim, ele é o Zemo, mas ele não é o Zemo, né? Tem essa coisa, ele não é o Zemo dos quadrinhos. Hum. Ele é só um cara que tava meio... meio mas até aí, ali. qualquer um dos personagens do, dos filmes não, não, não é a mesma coisa. Mais ou menos, né? O Ultron é o Ultron. Tron é igual o Tron. O Thanos é igual o Thanos. Não, mas o Thanos você viu no... O Thor é... O Loki é igual o Loki. O Caveira Vermelha é igual o Caveira Vermelha. 
O Zemo podia, no mínimo, ter botado uma mascarinha de veludo em algum momento ali, só pra ficar parecido com os quadrinhos. Ou o rosto tá derretido em algum momento e dá uma merda. Ah, mas tá tipo... falando fisicamente? É. Caracterização. Ah, eu, eu, eu... Não, é fisicamente que... tudo bem. É que eu, eu acho, assim, uma das coisas que mais chateava a gente em filme de quadrinho quando a gente era criança era o negócio deles não conseguirem transpor o look do gibi pro filme. Você desempolgava. Quando o Capitão América usava um capacete azul em vez de usar um... A, a roupa do Capitão América, você ficava desempolgadíssimo. Quando o Hulk era só um cara forte. Não, o Hulk era o melhor de todos, pera isso. Quem é o Wolverine? É, porque aqui o pelo menos era um cara verde. Não sei. E o Thor que aparece naquele filme? Que usa um capacho no ombro. Pra dizer que é o Thor. Porra, não, não tinha nada a ver com o Thor. Então, caracterizar... É do... Por que, que aquela cena dos Vingadores emociona a gente? Que a gente vê aquela cena antes de... No trailer, antes de ver o filme. Porque estão os quatro, os seis caras ali. E tá todo mundo mais ou menos parecido. O único que não tem porra nenhuma a ver com os quadrinhos é o Clint Barton. E a gente entende isso e porque... O... Eu... Não, mas espera. O Clint... Eles mudam pro visual do... Exato, do Ultimates. No Ultimates Exato. é o visual do... Exato. Tipo... O, o Reiner lá é, meu, copia escarrada. É ele e o Samuel Jackson, os sim, dois. Não, exato, sim, os, sim, os dois sim, são do Ultimate. Sim. Exato, porque são cópia do Ultimate. Mas é, é por isso que a gente olha pra aquela cena e a gente acha do caramba. Inclusive, a parte ridícula toda que é o Capitão América tá com aquela roupa. Que a roupa do primeiro filme, ela é horrível de feia, horrível. Pior roupa que o Jogos É clássica, né? Depois eles melhoram, mas ela tem uns defeitinhos ali que os caras aprendem que você nunca deve fazer. Tipo assim, se você fizer um desenho, beleza. Mas se você faz na vida real, o cara fica com aquela carinha de sonequinha. E tinha uma carinha de sonequinha uhum. no primeiro filme. Vou acelerar aqui pra acabar essa merda desse... Podcast. Esse podcast <risos> e ir pra casa dormir, isso, porra. Não, acabar o negócio do... <risos> da Disney, esse... Esse... Streaming. Fala um bom, então, agora. Fala um então, bom. não, só tem merda. Tipo, começa várias coisas da Disney. Tipo, uma série de, de TV do Mighty Ducks. Somos campeões lá. Ah, que merda. Não, não, que merda. Bosta. Fazendo o um... Flying V. É, o reboot do, do Pai da Noiva, que era com o Steve Martin, que se, já, se eu não me engano já teve um reboot, mas vambora. Uma série de, mon, de Monstros S.A. Ah, legalzinho. É, pode, pode ser. Um reboot de três solteirões e um ah, bebê. Se fuder. Não, se não tiver o espírito do moleque na sala, eu não quero nem ver. É, então, sem espírito, meu, acabou o filme. Era então. a graça do primeiro. Um live action reboot da Espada Era Lei. Aquele filme oh, do. É aquele desenho que é o um, um do. De, do Excalibur. Que o menino vai e tira a espada ah, de uma. Nossa, é, vagamente, lembro de uma vagamente. bigorna. É, ela, não tá numa, ela não tá numa pedra, ela tá numa bigorna. Mas é bem é fofinho o filme. Hum. Uma adaptação do Don Quixote. Um live action da Dama e Vagabundo. Ah, que isso? Pelo amor de Deus, vou colocar cachorro agora pra. Um Nossa. monte de filme da Disney e da Pixar. Ah, mas Óbvio. galera, vamos ser franco, a gente tá falando da Disney. Não é um canal da Marvel, é um canal da Disney. Por isso que esse mas bando de coisas é imensa, A cara. Disney tem tudo, né? Daqui a pouco ela vai ter, sei lá... A ABC é da Disney, é. a ESPN é da Disney, a... a... Caralho, a... Ela tem tipo três, quatro estúdios dela... Que a gente não... Miramax é da Disney. Mas eu acho que no começo... Eles a Miramax que... lançou ele, Fiction, ele... caralho. Sim, mas ele, eu, o, que eu, o que eu sinto, Marião, pela notícia que você tá soltando do... agora, é que o que eles querem a Fula, princípio 
Não é se forçar como é, tipo, empresa. A, 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 é, a experiência do parque de diversão é, na TV. É, passado na TV. É isso que eu tô sentindo. Tudo que você tá falando, eu tô pensando assim, putz, pra mim é tudo um lixo. Mas eu comecei a pensar, eles estão pegando quase todas as faixas etárias de pessoas que já viram coisas da Disney e gostaram. Tem coisa aí que é pra geração do meu irmão, do meu tio. Esse desenho da espadaria, isso é velho pra caramba. Eu assisti. Ou, tipo, Três Solteirões e um Bebê, da nossa infância. Eles estão pegando um monte de coisas que, tipo... Querendo da... encolher a criança, né? É, encolher as crianças da nossa, da nossa época. Coisas que agradariam todas essas faixas etárias, mas todas coisas que são inegavelmente um DNAzinho Disney. Mas tudo bem, você pode ser Disney sem ser é, desse jeito, sabe? Você pode colocar todos os clássicos Disney. Ah, Pluto, Pluto, pare, Ué, pare, Pluto. Isso é muito Disney. Você Sim. coloca, sei lá, o, todas o, as... O Mickey eu acho ele bem Disney. Vou falar os três últimos aqui que a gente tá. discute com propriedade. Eles vão adaptar duas, dois livros e vão fazer mais um monte de filme original só para esse streaming. Uhum. É, eles, tá confirmado, vai ter uma série live action de Star Wars que quem vai estar tá encabeçando a série é o John Favreau. Olha só. Uh, e... Homem de Ferro 1, Homem de Ferro 2. Um, né? um. E aí Ou dois, tem essa treta que ninguém sabe o que vai acontecer, que é se as coisas da Fox vão estar tá lá também. Entre as coisas da Fox tem Avatar, Alien, é, os... os... Os caras que gostam do Trump. Os... Não, esses daí estão fora da... Da Fox? Estão fora do, do acordo. Tá. O Fox News não entra no acordo. Deus do céu. O Trump ia barrar. Não, mentira. É... Não, não, eu entendi por que também, mas eu entendo que nem vale a pena. É. Porque vai contra, tipo, a metade do que a Disney tem de TV... Eles vão pegar um canal que, tipo, diz, diz o que eles falam. É, racionalista. E a mudar toda a direção jornalística do, do canal e tal, acho que nem compensa. Enfim, a gente não vai entrar em política tão cedo. O, e é isso. Essa, é, é isso que dá pra esperar do, do, do streaming da Disney. Oh, oh. Mas se, se o streaming da Disney colocar tudo isso que eles têm, vai ficar gigante. Eu não assinaria. Você ia acabar assinando só pela quantidade. Não, eu... Sendo bem franco, eu assino Netflix, assino, beleza. Netflix tem muita coisa que eu gosto ali, mas porque elas não dependem de uma linha. Mas muito... Isso aqui pra mim tudo tem muito uma linha. Médio, é, é porque é tanta coisa, a Disney é dona de tanta coisa que abrange muito, sabe? E muito, muito se eles comprassem uhum. tudo e colocassem um acervo completo, metade do que tem na Netflix ia embora. Maybe. Não, com certeza. É, esse é o maior medo do Netflix, na verdade. É. Por isso que eles estão investindo tanto em, em originais Netflix. Nossa, acho que eu vou beber pra esquecer isso. Eu acho que... Eu é, não sei o negócio quanto de... eles querem ser fortes nisso, né? Mas o negócio todo é mesmo... um contrato, né, cara? Se, tipo, contra... Eles vão quebrar os contratos com o Netflix? Eu acho que eles vão ter de esperar acabar... É, não sei como tá o contrato, Pra repatriar. Mas... Bom, sei lá, vamos ver. Acho que eles não seriam tão burros de fazer um contrato imenso, 30 anos, sabe? Faz ali seus 5 aninhos e tá bom. É, acho que A cada tem... mês sai um monte de, de filme da Netflix do acervo. Isso é verdade. Inclusive, Rick and Morty esse mês é o último mês, viu? Se vocês quiserem aproveitar, aproveitem logo. Dica do Titi. Dica do Titi. <risos> Mentira, ouvi dizer aí esse também, essa semana. <risos> Parece que o vilão do... Do... Da porcaria do Doutor Estranho 2 é o Barão Mordo. Tem que ser. Ele, ele aparece... O grande vilão do... O, o Doutor Estranho tem dois grandes vilões. Aliás, 
uma, uma dica para quem quem tiver tempo de achar isso em quadrinhos isso foi lançado por duas editoras recentemente leiam Doutor Estranho as primeiras histórias com o Steve Dicto desenha não lembro quem que é o roteirista são excelentes não são quadrinhos de ação são quadrinhos que lembram além da imaginação é fenomenal os dois principais vilões deles são o Dormammu e o Mordo. E o Mordo é um personagem super interessante de trabalhar, porque ele... Isso é uma coisa clássica do, dos quadrinhos, você botar um cara que é a versão malvada do herói. O Dormammu não é a versão malvada do Doutor Estranho, ele é uma coisa muito maior que o Doutor Estranho. É que nem quando o Galactus tem... Quando o surfista resolve enfrentar o Galactus. É a... É a figura, da, a metáfora de você enfrentando o seu professor. Alguém que tá lá muito mais tempo que você. Já o, o Mordo, ele é a versão malvada do Doutor Estranho. Ele é, uma, a ele é o Venom do, do Homem-Aranha. É, ele, ele é tipo o... Puta, você me lembrou de uma coisa agora. O quê? Tô até triste falar. Não quero interromper o, do, o, o Dormammu e o... Mordo. E aí, isso, ele, né? ele, eles se enfrentam e o Doutor Estranho ganha. Voltando, agora continua. <risos> é bom, é da hora. O... Foi da hora. Parece que o Woody Harrison assinou pra ser o Carnage no filme do Venom. Genial. Gen... Isso é genial. Tá vendo como foi que o filme ia ser bom? <risos> é muita Não, Tomara fé. que seja, tomara é que seja. Séria. Mas é, é fazer um filme de Harry Potter e Harry Potter, sabe? A gente tá ficando mais folclórico que aqueles <risos> caras são personagens, que a gente cita eles a cada 15 minutos, mas eles são personagens. A gente, tá, a gente é mais folclórico que eles, a gente é assim na vida Ai. real. Eu tô, começou a me assustar. <risos> é, mas é genial o Woody Harrison, cara, porque ele é meio, meio chupetinho, é meio, meio louco, assim. É, de fato ele é. é não, e você tem que pegar não, cara... Daria, daria um bom personagem. Exato. E, e é o, o vilão do, do Venom é o Carnage, no final das contas, não é o, o Aranha. O Aranha é o motivo que ele aparece, mas o Antivenom é o Carnage. Não, aliás, o Antivenom é o Antivenom, existe um Antivenom. Mas... Existe um Antivenom? Existe um Venom. Tipo um Reverse Flash, assim? É. Meu pai. É, assim. é a mesma ideia, quem nunca fez isso, né? <risos> quem nunca pensou nessa, assim? Ó lá, é a, é a Mônica que usa o vestido verde e um cebolinha com a camiseta vermelha. Rolou isso? Certeza, cara. <risos> Se não rolou, Maurício... Acho, acho, que, acho que o Maurício não faria isso. Maurício, me liga, mano. Tem uma revistinha que aparece um cebolinha, se me engano, de camiseta vermelha. É. Isso eu já li. Um cebolinha de camiseta vermelha eu já li. É uma história do, do Contra? Não. Isso é inventaram depois. Nos anos 90. É. é. Anos 90. Vendo, o que, que os anos 90 fizeram tipo, em pelos quadrinhos? Tem a do Contra. Não, pera, pera. A morte do super-homem. Cara, os anos 90, cara... Vamos falar a verdade. Eles, eles não fizeram nada de bom pelos quadrinhos, vai. Uau, agora começa a falar do, do que teve de bom. Não, não teve nada de nada bom. Mesmo? Nada mesmo. Achei não, que você ia de uma maneira ou não, que você ia falar assim, com exceção de Sandy, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, não, a parte, a Vertigo, ela então. sempre tá fora dessa, uhum. desse âmbito. Mas Sandy, por não exemplo, conta. o core do Sandy é da década de 80. Exato. Ah, os anos 90... É, ele... é. é que chegou pra gente nos anos 90, Calma, mas então, o ó, começo... Não, eu, gente. Eu, eu, vou, eu vou tentar ser o, o advogado do diabo, vai. Hum, vamos lá. Me acha... Marvels é dos 90? Marvels, Marvels é. é, eu acho. Marvels é bom. Marvels é bom. Mas Marvels é. também, de novo, não é cronologia, né? A gente vai ficar... Mas então, nos anos 90... Vai ficar que nem fã de DC, que só fala coisa que não, que não é canon pra dizer que a DC é boa. Pois é, mas é exatamente isso. Eu, eu 
não tinha dinheiro para comprar a cronologia X-Men. Nunca fui um grande fã de X-Men, nem de nenhuma dessas grandes franquias, porque eu tinha que comprar todo mês e não, não, não conseguia tinha. comprar todo mês. Então você comprava as coisas que eram séries fechadas. Eu comprava séries fechadas. Do caralho. E aí... Eu li muito Batman por isso, comprava séries fechadas do Batman. É, o Batman era bom, não, olha, que o Titi, é ótimo. O Titi tem uma razão aí, é de, da década de 80 até o meio da década de 90. Sente, mano? Sim, sim. E o, o Marvels é de 94. Então, Marvels é uma dessas coisas dos anos 90 que... Não, aqui Kingdom ali... Come, por exemplo. É, ele fez as duas na sequência. Daí foi fazer Airfrax, que, meu, Airfrax é mais legal você conversar do que você ler. Você lê um Eu nunca li. Ah, não, mas tem, tem vários erros desse tipo, né? O Neil Gaiman escrevendo Marvel lá, o 1602. 1602 é alguma coisa? Nossa, aquilo ali é um... É horrível. É, um... é tentei também. Nem o desenho, o desenho também não ficou bom, cara. Não. E, assim, o Neil Gaiman é um cara que se vira com um desenho ruim, né? Tipo, eu Sim. sou... Eu gosto muito do Mark Dringenberg, mas, tipo, é ruim o desenho. Tipo... É, o, o Neil Gaiman parece que ele encontra outros roteiristas e ele fala o seguinte, cara, dupla comigo você desenha, pode ser? E o cara fala assim, beleza, sou o Neil Gaiman. <risos> <risos> que os desenhos dele, brother. Você desenha essa ou desenha a próxima? É, é desenha essa que eu desenho a próxima, cara. Falou. E vai. Mas o. Não, é complicado. E assim, a vez ou outra ele acerta. Eu acho os desenhos do Stardust são bem bonitos. O... Os desenhos do Caçadores de Sonhos, lá, o... a versão japonesa do Sandman. Hum. Também é bonito, são páginas bem pintadas. Sim, é... pretty much. Quando ele casa com o Chris Bacalo ali pra fazer a morte, também o Bacalo é um puta desenhista foda. O Manara é fazendo o desejo foi uma puta história. Essa do, do Manara também é muito bom, mas é tipo... Manara é um cara que tá super polêmico agora, né? Eu não sei, eu não acompanhei. Eu sei que não, ele falou merda, não. ele fez merda, ele cagou. Não, não é. Não, o problema dele é o seguinte... Ele tá ali no velho. A gente tá no... no... Nessa época, nessa década que a gente tá... Você gostar de caras que nem o Manara é um... Assim, é uma coisa de época. Que nem você envelheceu mal. Porque é uma objetificação filha da puta da mulher, no final das contas. Todos os quadrinhos dele vão ser sobre uma mulher pelada muito... Vai lá, Marião. Se prepara, porque a gente vai... É hoje, é hoje. Não, não, não. Eu quero, eu quero, eu, eu quero lançar e, esse, esse tema, então. E o problema foi o seguinte. Quando, ele, ele, quando, quando ele... Des... Ah, a grande polêmica foi ter feito a capa da Mulher-Aranha. Ele fez uma capa da Mulher-Aranha nas ah. poses de Manara. Ah, entendi. E os fãs atuais, que são leite com pera... Vamos, vamos botar esse, esse termo já, porque eu sei que, assim... O, o pessoal que é politicamente incorreto, eles iam falar assim... Tchau, é tudo leite com pera. São, são leite com pera. Vamos, vamos, vamos dar voz para os dois votos. Eles falam assim... Ah, que objetificação. Vocês botaram a mina aí nessa posição ginecológica aí. Parece que ela vai fazer... Meu... Esses caras não conheciam o Manara pra entender que o contexto do Manara era exatamente o que ele ia desenhar. E daí quem foi defender ele foi aquele cara que acho que é Frank Show. Ah, o Show, que é tipo o cara que desenha as mulheres mais... E daí começou a cagada. A mais porque... empinada, o peito hum. mais... Porque tudo bem, o Manara é um italiano que tá com 70 pra 80 anos. Sim. Você não pode cobrar um cara desses de, de ser o cara mais frente, desconstruidão. Assim. É. A hora que o Show foi defender ele, daí que... Deu a merda, porque ele falou, não, vocês não entendem, não sei o que. Mas ele falou assim, galera, tudo bem, deixa o tio fazer isso aqui, porque é da época dele, e o sentido é esse, mas a gente não vai fazer... Ele quis defender o Manara de um jeito que, meu... Ele quis defender o Manara meio que se defendendo. E, e, e meio que se defendendo, exato. Ele, ele deu pra sentir que tava tomando dor pra ele. E daí que, que deu as merdas? Agora, então, assim, perguntas 
importantes para fazer. Vocês são capazes de enxergar a obra à luz de quando ela foi feita? Ou vocês, vocês veem uma, uma coisa hoje em dia e falam, mano... Inaceitável? Inaceitável. Depende. É, eu consigo... Eu acho que eu consigo separar na questão cronológica. Ah, uma coisa feita na década de 20 tem esse contexto da década de 20 se releva mesmo se você não aceitar. O que eu não consigo é fazer esse mesmo exercício com a, sei lá, a personalidade de quem fez. Por exemplo, filmes do Diabo. Mamelos são muito polêmicos. Nossa, a gente é, chegou no, num tema que, meu, vocês estão... Eu não consigo. Não, eu ia chegar tá, nisso, porque tá, a próxima é, pergunta era assim... Pego, se você pegou consegue, fundo em mim, pela porque... Luz, se vocês conseguem, pela luz da época que foi feita, vocês conseguem separar a obra do autor? Não, eu não consigo. Cara, eu, eu, a gente vai tocar em vários pontos aí que são bem importantes pra mim, que é assim... Mas eu... pergunta se pode tocar antes. Só isso. Não, toca, com, <risos> toca com carinho e sensibilidade. É uma regra da vida. Um, eu adoro o Allen. Eu adoro Monteiro Lobato. Mas você adora a obra? Mesmo sabendo quem, quem são os autores? Eu me peguei pensando nisso. Eu me, eu pe... me eu, peguei eu, pensando eu... em você. Na... primeiro vem a obra, eu entendo isso. Primeiro você... a, a obra do Monteiro Lobato ela foi a coisa mais maravilhosa que eu podia ter lido quando eu era criança. Foi o que me... Imagina, eu fingia que ia dormir e ficava até as três da manhã, quatro da manhã, lendo um livro. E aquilo foi o universo mais fantástico que eu podia ter lido. E ele é racista. Ótimo. Só que é um racismo ótimo, ótimo de não época. Ele ser... não, não sei, não, não sei se concordo com isso, mas... Monteiro Lobato não era... Ah, não, é Machado. Esquece. O Machado era negro. Negro. Mas o Monteiro Lobato, ele, ele tem um racismo de época. A personalidade, de, a personalidade da personagem principal, que é a Emília, ela é ela é o, o resumo do politicamente... Ela é o pica-pau. Uhum. Antes do pica-pau. Uhum. Ela é louca. Sim. 13, 13. A Emília é super 13. E ela fica falando só preta burra o tempo todo pra, pra Chinastácia. Hoje, isso seria a coisa mais... Só que eu já vi muitos negros acusando isso, não sei o que, mas eu já vi muitos negros falando assim, cara, leia no contexto. Mas, mas você tá fazendo duas coisas diferentes. Colocar isso no contexto do, de 1910, quando ele escreveu, que é uma coisa, e que eu pessoalmente relevo e consigo entender sob a luz do, daquela época, mas outra coisa é entender o Monteiro Lobato como pessoa e aquela pessoa escrevendo para um monte de criança, sabe? É, é, é difícil a gente ter noção de exatamente Não, isso, é eu, eu só queria pontuar que eu também li muito Monteiro Lobato e gosto muito do, do que ele escreveu. Sabe o que eu acho mais engraçado de assunto tenso? Que em nenhum momento tava tocando música, nem nada assim, a gente tava só conversando. Mas na hora que a gente começa a falar de um assunto tenso, parece que desligaram a música. Fica um silêncio ensurdecedor enquanto a gente tá falando disso. Para mim, é. pelo menos. Eu tenho, assim, eu, com o Woody Allen, eu vou ser muito sincero, Harvey Weinstein, Kevin Spacey, Kevin Spacey me dói na alma. Dói na alma, Kevin Spacey. Porque o Kevin Spacey é um cara que eu sempre considerei um dos melhores atores da geração dele. Cara, Concordo. na boa, fala um ator atual de série melhor que Kevin Spacey. Não, não nem série, cara. Você lembra do Kaiser Souza, você lembra é. do... Não, mas eu, eu resolvi cortar de série, porque se eu falar assim, fala um, um ator melhor que ele, as pessoas vão... Vão, vão enumerar. Eu, tipo assim... As séries que você assistiu nos últimos cinco anos, me fala um ator melhor que ele. Ah, não. O, o, o House of Cards vai ser foda com a 
Robin Wright Payne, vai, quer dizer, sem o Payne, né? Ela já não tem mais, que o Robin Wright vai ser fenomenal. Não vai. tenho dúvida, ela é incrível. Ela segura super bem. Uhum. Agora, o que House of Cards vendeu? Porque era o Kevin Spacey. Lógico. E aí, tipo, descobri que o cara é um bosta. E o pior de tudo, pra mim, esse é o pior de tudo. Eu não sou tanto do meio do cinema. Eu sou um pouco. Eu andei aqui e ali. Eu de nós três, você é o que mais seria. É, eu fiz é. cinema. Eu trabalhei um pouco com isso. Eu conheço gente da área e tal. E eu presto muita atenção. Mais do que ter feito cinema, eu sou cinéfilo. E essa... eu, eu já entrei dentro de cinema. É o máximo que eu já fiz. <risos> é, essa, essa história do Kevin Space era uma história mais ou menos conhecida já. Já. Era, e as pessoas fingiam que não, não sabiam. Eu não sabia. Eu não sabia. Uma boca miúda. Eu já tinha ouvido falar aqui e ali. A mesma coisa do Einstein. A mesma... ah. Tinha, assim... A, a mesma coisa, por o exemplo... O, o Harvey Weinstein. Ah, sim. O, o, o... Achei que era o Einstein. O Einstein, é, não, é com W. Foi, tudo é relativo, mas Einstein. espera lá. É, a mesma coisa com um cara que eu tô esperando acontecer, que é o, o diretor do X-Men, o primeiro, esqueci o nome do, do filho da mãe. O Snyder? Não, não, o Snyder é da DC. O... Sim, esse cara do X-Men é favas contadas que vai rolar logo mais. É, então, é uma questão, tipo... Inclusive, eu, não, eu, eu até entendo se, tipo... O Jalen é uma... É uma desculpa, desculpa. Brian Singer. Hum. Esse eu tô esperando acontecer. Porque tá. ele foi tirado, ele ia, ele ia dirigir o, o, a Fênix Negra. Isso é Fênix Negra. E, e rolou, o, a, a própria Fênix foi. E ela, é, ela, ele foi retirado do projeto e ele tá meio Sem que. Sem maiores. É, tá meio na Berlinda. Porque é famoso o fato de que todos os filmes que ele escalava, os atores, ele pegava um menino novo, razoavelmente desconhecido, e que, tipo, esse menino era posto uma prova meio pesada. Nossa. Na, na, no, no, nos, nos filmes. E desde o começo, ele é o cara que dirige... Imagina o set do Suspeitos, Usual Suspects, que é o filme com, com, do Kaiser Souza, uhum. que é o Kevin Spacey, como ator, faz um monte de cara foda, esse filme é maravilhoso, e é o Brian Singer dirigindo. Imagina que sou contra a regra. <risos> Assistei de direção, mano, um molequinho. É, é, então, assim, isso me pega. Agora, a história do Woody Allen... Eu não consigo, eu não bato, eu não bato martelo. É um... Você não bate o martelo. Eu já conversei sentido. com o Marião sobre essa história. Mas o que é eu não bato o martelo? Quando... De, de acusar o cara, de dizer assim, ele obviamente é o vilão da história. Porque tem hum. muita coisa obscura atrás da é, história não, dele. Assim, a minha Farrell, que é a mãe, a, a mãe da, da criançada toda, ela, é, ela, tipo, ela tem histórias estranhas sobre ela. A primeira história estranha que surgiu da minha Farrell era justamente ela roubando, acho que o André Gainsbourg. Da, da esposa dele. Ela parece. Ela fica amiga Serge. da esposa. Serge, Serge Greensburg? É André alguma coisa. É um então. cantor francês. Tá. Ah, não, e Serge eu... Greensburg. Pode ser. Da... Mas ele não é. Não... Contemporâneo, eu acho eu que acho não que é não. também. É, precisa também não sei, ele é, é um cantor francês, casado tal. Ela fica muito amiga da esposa dele. Hum. E. Que também é cantora. E eles acabam. E ele acaba trocando a esposa pela Mia Farrow. E a esposa sai levemente machucada, que a primeira música que ela faz chama Beware of the Young Girls. <risos> e, o... e aí, tipo, a Mia Farrow vem com... com filhos adotados já desse relacionamento, incluindo a atual do Woody Allen. Uhum. Aí... É, o Woody Allen, filho dele mesmo com ela... É só o Ronan. Que não é dele, né? 
Só, só, só aquele que é a cara do, do Frank Sinatra. É, é o, é o filho único filho dele. É, é o único filho dele. Com ela é o cara que é a cara do Frank Sinatra. É, é aquele ah. que, que faz impersonation do Frank Sinatra. E ela teve um lance com o Frank Sinatra antes do Woody Allen. Era o ex-marido dela, na época. É, exatamente. Eles foram casados, separaram, e aí entrou o Woody Allen na história. E aí, anos depois, nasce o, o Ronan é, Allen, que é, tipo, a cara do, do, an do anterior. Mas é aquela coisa residual, né? O, o, o DNA fica nela, nossa, né? Eu imagino. Nossa, nossa. O... <risos> e aí, tipo, na história, ele teria se aproveitado de uma situação super... um período muito curto, numa ida... Ele já meio que se separando da Mia Farrow. Uhum. É, ele vai numa fazenda da família, um, uma casa de campo da família. Todos os filhos tinham uma babá específica. Cada, cada um tinha, filho uma, cada tinha uma, babá. uma babá. Essa é a parte que eu... Nossa, que bizarro isso. Hein? Isso, é. Não, mas tudo bem. E aí, tipo, de Hollywood. ele é. teria, tipo, tido seis minutos sem supervisão com a Dylan... É provável? É possível? É possível, cara. Possível. É super possível o, isso ter rolado. Não põe a mão no fogo pelo Jalen, não põe a mão pro fogo a minha por ninguém, cara. Que a teoricamente, fala que ele fez um, sei lá, um abuso. É. E a, e a Dylan fala, e a gente tem de ouvir a Dylan. O problema é assim, quando terminou isso, ele, ela põe o, o Jalen no pau. Uhum. E aí, o, o bizarro é assim, tipo, as babás todas ficaram do lado do Jalen. Elas deram depoimentos a favor do Jalen. Ah, e aí tem o que pesava contra é que a Dylan tinha dado um depoimento gravado. E o depoimento é inteiro editado. E quando não é editado, dá pra você ouvir a minha Farrell falando fala daquele jeito que eu te falei, sabe? Coisas desse tipo. E aí, tipo, dirigindo. É. dirigindo ah, e aí, eu... tipo, eles cancelam o depoimento da Dylan e por isso que o Woody Allen sai... Por isso que ele foi inocentado. Ele foi inocentado. Aí todo mundo fala, meu, e a menina tipo com quem ele tá, que era enteada dele? É verdade, ela era enteada, ela tinha 17 para 18 anos quando estava super cagado, o Jalen já devia ter uns 45. Sim. Mas a lógica, cabe lembrar uma coisa, a lógica do casamento maiores de 18 anos blá, 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 é uma coisa que vem do meio do século XX Não, mas tudo bem, mas isso, 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 não, isso não é... Não, não, tudo bem, isso não vem ao caso. Isso não vem ao caso, né? A única coisa... A regra que... ali da hora, na hora, não, era no que momento, 17 era... anos, não. A única coisa que... Tipo, ela, eles casam quando ela faz 18. Mas ela namora com ele com 17. Uhum. E o, a única coisa que eu posso falar em defesa mínima desse caso é que ele tá com ela até hoje. Exato. A menina nunca largou ele. E ele também nunca largou ela. Olha, não sei, mas... É, é confuso, sabe? Não dá, é confuso não bater o um martelo. É por isso que eu falei. Eu nunca bati o martelo nesse caso. Porque eu não tinha, eu não tinha a menor noção. E eu falei, caralho, eu adoro os filmes do Jalen. Tipo, quando saiu a matéria da Dylan numa revista, logo antes do Oscar, que ele ia receber um prêmio pela vida, pelo pela trabalho, obra. pela obra, sei lá eu, ela lançou uma, uma matéria, acho que na JQ, sei lá, alguma coisa aqui, assim. E o GQ. É... E aí ela... E essa matéria bombou, e aí o irmão dela, o, 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 Ronan. o Ronan, veio e falou no Twitter, xingou o pai, não sei o Não, que, e ele tal. deve ser uma pessoa horrível como pessoa. Isso eu não... não tenho dúvida. Mas eu, eu, sei lá, em tantos... Não tem muito, muitos casos, assim, pra compartilhar, mas... A única coisa que eu fiz mas... foi... Eu fui ler. Sim. Eu, eu fui ver justo, qual é que era. Muito justo. Mas é, eu acabo... Eu tenho essa tendência de... Na dúvida... Na dúvida, escolher o que é o a mulher falou. Não, Sim. lógico. Então, mas você tem de ouvir a isso vítima. Isso é o importante. Você tem de ouvir a vítima. Eu acho que... E eu acho, assim, no final das contas, nesse ponto... 
aconteceu ou não aconteceu, a vida da Dylan mudou. Exato. Ah, sem dúvida. Ela não cresceu é. mais como uma criança, criança normal. Uma normal. Acabou. É Acabou. esse o ponto. É, é, pra mim, tipo... É, a vida é, é, destru, é destruir uma vida. Destruiu, destruiu a vida dela. Sem dúvida, ela precisou tomar remédio. Sem dúvida, ela passou por um monte de psicólogo. Uhum. Ela não, pelo, pelo nível da, das coisas que eu vi da época dessa, desse negócio, ela ainda não tá 100%. Não é um assunto que ela conseguiu deixar pra trás. Então é foda pra caralho, assim. Eu concordo 100% com você nisso. Eu acho só assim... É, é, eu não consigo crucificar. Eu não consigo dizer, meu... Fechar um. Filha da puta. Tudo bem, mas o ponto é, você consegue separar a, é, a, a obra dessa pessoa com o que ela faz ou não fez ou eu, ela pode eu, ter eu feito? Eu atualmente eu consigo. Eu não mas consigo. Eu, eu, eu consigo não... Então, eu não consigo por um... Porque eu sou um ser humano muito elevado. Com uma, eu consigo porque eu esqueço. Eu também tendo a esquecer. Eu esqueço... Porque assim, eu vou ver um filme e tipo, os filmes, que eu, os filmes do Woody Allen são filmes que eu adoro, eu adoro. Se você me fala assim, me fala um diretor que consistentemente consegue fazer filmes pra te agradar, eu poderia falar o Kubrick, mas tem coisa do Kubrick que eu não suporto. Mas o Woody Allen, meu, consistentemente eu posso ver o filme que for dele e eu vou achar animal. E daí, só que o único jeito de eu fazer isso é não me colocar pensando na parte do... da da vida pessoal dele. Porque isso me traria questionamento? Me traria questionamento pra caramba. Mas daí vem um negócio que foi uma matéria que eu li outro dia. Matéria, digo, de, de blog. Um cara falando assim, o problema dessa geração que a gente vive hoje em dia é que qualquer ídolo que você tiver, se você começar a escarafuxar a vida do, o, as opiniões do cara no Twitter e entrar em contato com o cara, você vai se decepcionar com o cara. Todo mundo... Tem um puta lá do asshole. Sempre. Sempre. Cara, você vê... É difícil quem não tem. E quem não tem é aquelas pessoas que já são meio que redondos pra não terem. Mas essa coisa, eu acho... E aí é uma dúvida que me ocorre. Esse contato que a gente passou a ter por causa das redes sociais com o nosso... Com o ídolo. Com o ídolo. Assim, lembrando que várias vezes não é o porra do ídolo que tá escrevendo nada ali. É tipo uma equipe contratada que Sim. cuida do... É, não. Esse caso é mais naqueles casos em que o cara realmente tem um freak out e começa a responder pessoalmente com raiva. E daí Sim. você tem certeza que é o cara? Não, mas tudo bem. Assim, se você for é, atrás do seu ídolo, do cara que escreve a música que você gosta, sei lá, do cara que escreve o livro que você gosta... Você não vai achar alguém perfeito. Lembrei de uma aqui, o Morse, por exemplo. <risos> você nunca vai achar alguém perfeito. Mas se esse alguém passa de um limite do ético seu, sei lá, me incomoda, sabe? Sim. Não, e o meu, meu problema é assim, várias pessoas pularam na frente da bala e nem precisavam. Sim. Uns caras que, tipo, não tinha porquê. O, o, o Matt Damon foi falar... Matt Damon se fudeu nessa. Pra quê? Pra quê? Fica quieto, maluco. E, e não, nada apontava... Quando tá chovendo não... bala, você não levanta de trás da mesa, cara. É, é absurdo. Ele tentou dar uma, uma dessas e tomou uma na orelha, justificadíssimo, porque Pô. merecia, merecia. Um cara que foi muito pior, que levantou com uma bazuca na mão, tipo aquele, aqueles joguinhos de Street of Rage, assim. Sim, uhum. ele apertou o botão lá antes da hora. É, ele foi, foi, ele foi defender o Harvey Weinstein e o Kevin Space. O Morrissey. No Morrissey. Tipo, do nada. 
Morrissey... Numa entrevista. Não, e, e ele era um cara que ele tinha uma, uma aura de intocável. Ele falava bem, ele defendia os bichinhos, sei lá, eu não sei. Não, não ele, 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 tem, ele tinha uma, uma aura de intocável, que eu digo assim, uma aura de divindade. Alguns, alguns artistas têm isso, uma, uma aura de divindade em volta, que tipo, se o cara suspirar, as pessoas ficam quietas pra ouvir. Mas Nossa, os últimos 10 tô... anos do Morrissey tem sido cagado. Ah, mas é meio isso. Passou dos 27 e não morreu, você chega nesse, nesse nível de divindade. Depois, né, você vira uma pessoa comum e, e faz essas cagadas. É oh. tipo o Batman? Hum. Ou você, o, o Harvey Dent falando lá? Ou você morre como herói ou você vive tempo como suficiente pra ver você virar um vilão? É, exato. You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Tá, eu vou lançar... Então, eu vou lançar duas mini polêmicas em relação a isso, porque eu, eu quero realmente é, levar esse assunto só para uma, uma reflexão. Um cara que foi super queimado nisso tudo, mas ele se bobear era um cara que não merecia nada disso, Dustin Hoffman. É estranho, é estranho. A história dele é estranha também. Nos anos 70, ele é muito louco. Ele é um ator muito louco, Dustin Hoffman. Ele é... Ele, quando ele fez Marathon Man, ele ficava correndo de bicicleta numa bicicleta ergométrica antes de entrar em cena. E ele chegava pra entrar em cena completamente zoado, porque ele é dessa escova de ator que você é. Você vive exatamente uh -huh. o personagem. Então, o que, que ele fazia nos filmes dele? Teve um dos filmes na década de 70 Método. que ele ficava de roupão. O tempo todo de roupão. E ele falava... E aí que é o ponto. Os Estados Unidos... São puritanos. E, para mim, a grande zica disso está acontecendo é essa questão toda, o epicentro dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se uma, um menininho de 3 anos dá um beijo numa bochecha de uma menina de 3 anos, isso vai dar um rebuliço imbecil. Imbecil. Uhum. Aqui a gente nunca considera isso. É, é errado? É violar a liberdade da menina? Porra, estamos aprendendo o que é. Só que, ao mesmo tempo, isso é para meu processos e não sei o que, não sei. Diria que não. A acusação contra o Dustin Hoffman é que ele falava pornografia na frente de uma assistente. Anjou? Era que ele tava de roupão e que ele falava pelo que eu li. Não era que ele falava assim, eu quero você, eu quero fazer isso com você. É que ele falava coisas do estilo, eu gosto de fazer tal coisa. E ele não tava falando pra ela, ele tava falando na frente da equipe e ela tava ali. E essa é a menina que processa ele. O John Oliver, o nome do, do maluco Joe do, dos Oclinhos? O, o inglês que fala sobre política? É. Sim. Ele, num painel que tava o Dustin Hoffman, ele resolveu botar o Dustin Hoffman na parede. E perguntou o quê? Mudou o assunto que não era sobre aquilo e começou a falar, por que, que você não explica, não sei o quê? E Dustin Hoffman falou assim, cara, você não tava, você não tava lá naquela época, você não tava vendo o que tava acontecendo. Ah, é num painel, eu lembro Ah, ele disso. ataca o Dustin Hoffman. Ele ataca, é. é. Ah. O Dustin Hoffman falou assim, cara, você não faz ideia do que você tá falando, você não tava lá. Você comprou um lado só da história, você não faz ideia do que tá acontecendo. Se o Dustin Hoffman é inocente, Nossa, é super... não tem como afirmar nenhum... É pesado esse, esse, esse painel aí. Essa cena, tipo, você fica super tenso. tenso. E eu entendo. Eu acho que assim, o John Oliver depois falou... Eu não ia ficar numa boa comigo mesmo se, se eu voltasse eu... e não perguntasse pra ele. Se eu chegasse em casa e não tivesse perguntado. Uhum. Ele resolveu fazer aquela do jornalista atual, que é assim... Os jornalistas atuais são do caralho por fazer esse tipo de coisa. O John Oliver é do caralho. Aquele, aquele do cabelo branco lá, o, o John Bill... John Stewart. O John Stewart é do caralho. Tem aquele que é 
Bill Maher, alguma coisa assim? Bill Maher. Todos esses caras têm essa mesma linha, que são o quê? Jornalistas com uma pegada de democrata barra esquerda, pra gente é esquerda prevista democrata, de botar o dedo na ferida e apontar quem são os vilões. Eu acho isso do caralho. Só que nesse... O John Oliver, ele seguiu os guts dele de fazer é isso. Engraçado que todos eles são comediantes. Né? São comediantes não são, é, Eles não são jornalistas. É. Eles caíram nessa de... Eles são o nosso Para Gregório que... do Vivier. Aqui. Anfa. O que, que acontece? Essa história do Dustin Hoffman, eu não consigo ver o que ele fez como assédio. Não acho que ele assediou ela. Eu acho que ele foi um puta de um sem noção. Um puta de um sem noção. Mas... De novo, espírito da época. Eles estavam nos anos 70. É difícil dizer, porque a gente não estava lá também. A gente não estava lá. Não, o negócio é... É, é muito difícil... Não, não... Se a menina se sentiu desconfortável, e se isso prejudicou a vida dela de alguma maneira... Isso merece ser avaliado. Isso merece ser levado em consideração. Eu, poxa, a situação do... Aqui, aqui desencadeou toda a coisa do Kevin Space. Depois várias outras pessoas vieram à frente. É o, o cara que tá fazendo a série nova de Star Trek. É, eu só lembro o handle dele de Twitter, que é The Albino Kids. <risos> Mas eu vou, eu vou pegar o nome dele. Ele tá fazendo Discovery. E ele, ele fala que ele tinha 14 anos. Ele foi numa festa. É, ele, na verdade, conheceu o Kevin Space. Os dois estavam fazendo... O Kevin Space merecia ser preso por causa disso. É, não. O Kevin Space, ele tem, uma, tem tanta história que, tipo, essa... Que bom que chutaram a porta com essa. Mas a história em si, se você for pegar a luz das outras, de o que aconteceu com outras pessoas e o Kevin Space, essa não é a história mais pesada. Só que você vai ver o, o quanto isso afetou o moleque, é um absurdo. Esse é o ponto. Sim. E foi bom eles terem pegado por esse lado. Pega uma pessoa que foi extremamente traumatizada por aqui e mostra o quanto o silêncio, essa mordaça de Hollywood. O, o nome do ator é Anthony Rapp. Uhum. E ele tava fazendo uma peça. Ele é super... Ele era super precoce mesmo. Ele tava fazendo uma festa na Broadway. Uma peça na Broadway. E o Space fazendo outra. E eles se encontraram num, num jantar. E o Space falou, ah, vai ter uma festa semana que vem lá na minha casa. É... Por que você não vem? E o Anthony Rapp já tinha ido em outras festas. Tantas festas suficientes para ele não... Não estranhar o convite. Não estranhar o convite. os pais dele liberarem ele para ir sozinho na festa. Quantos anos ele tinha? 14. 14. Assim, a gente olha agora e fala, nossa, 14. Com 14 anos, meu amigo. Minha mãe não me via em casa. Uhum. E a minha mãe foi uma, uma senhora boa mãe. Então, tipo, eu entendo um certo nível, assim... A partir do momento que, você, que, que o, o pai e a mãe conhecem as pessoas com quem o filho anda, ela cria uma certa confiança no que vai acontecer. A partir do momento que o filho prova que ele sabe se virar também, os vai. pais vão dando. O, o, o Anthony Rapp ia sozinho para os ensaios da peça. Uhum. Então, tipo, ele já tinha ido em algumas festas sozinhos, e outras a mãe ia. Mas não era sempre, até porque a mãe viu como o Anthony Rapp agia nas festas e tudo mais... Ah, desenvolveu ah. confiança de que é, falou, ah, de boa, é nóis, vai lá. Padre e o Andrew Rapp foi, tava achando um porre a festa, procurou um quarto que tivesse uma TV e ficou assistindo TV. Perdeu a hora, porque a galera foi embora e ele não ouviu. E era perto da meia-noite, quando ele, tipo, olhou pra porta e o Kevin Space tava na porta. O Kevin Space foi, deitou ele na cama, foi meio que por cima dele. 
O Anthony Rapp pediu pra ir no banheiro. Foi no banheiro. E aí, quando ele saiu do banheiro, ele falou, cara, eu quero ir embora. Aí o Kevin Spacey falou, você tem certeza disso? Você pode ficar. Aí ele falou, não, eu tenho certeza, eu quero ir. E foi embora. E eu, num certo nível, o que ele falou é, eu calculei que eu nunca mais fosse ver esse sujeito na vida. Era um ator de peça de teatro, a nossa vida ia seguir e nunca mais ia ver. Só que o Kevin Spacey começou a despontar e estourou. Em algum momento, anos depois, ele percebeu que tipo, ele não tinha opção a não ser começar a enfrentar o que tinha acontecido com ele. Não dava pra ele guardar porque ele ia ver o cara o tempo todo. Uhum. E, o... e aí ele começou a se abrir. Mas na época ele não se abriu, até porque ele tava lidando com a própria sexualidade dele. Ele, não, ele... É uma fase super complicada. É, ele é gay, super abertamente gay. Mas o na época ele tava tentando se aceitar ou não. E ele falou, se eu viro pra minha mãe e falo o que aconteceu, isso aí ia transformar a minha situação ainda mais... Muito mais complicado Sim, mais difícil, o negócio dele. Mas, então, é uma história que tem um peso pro, pro cara. O cara não conseguiu deixar isso pra trás até vir à tona quando veio. E como é que foi mesmo? Ele resolveu contar... Ele abriu o jogo, ele foi contando pra pessoas durante o tempo, principalmente quando ele foi vendo que a Space estava aparecendo cada vez mais e mais e mais. Então ele contou primeiro pro irmão, depois ele contou pro primeiro namorado, e aí ele foi fazendo esse meio... Ele meio que foi falando pras pessoas, tipo, conforme foi rolando as coisas. E ele... E aí, tipo, quando veio o Me Too, o movimento uhum. Me Too... Ele teve confiança o suficiente pra falar também. Não, e isso o Kevin Spacey já tinha explodido, né? Já? Há décadas. Sim. Mas e, e você vê o peso que teve na vida do, do cara. Foi. E, e assim, se você for pegar histórias de, de estupro e tudo mais, essa é uma história menor. Sim. Sim, tem tanta coisa que vai acontecer. E assim, não é, não é justificar falar assim, ah, tem coisa pior, isso aí não é nada. Ah, não, não, dá, não dá. Não, não é isso. O, o ponto todo é o seguinte, essa história eu já achava super chocante. É uma puta intimidação. É um negócio muito... Não, pesadíssimo. O moleque teve uma, uma frieza de como ele conseguiu lidar com isso na hora. Muita gente ia travar. Ia sofrer. E talvez sofresse. Sim, sim, sim. Mesmo assim, essa história ainda é de umas histórias vites, porque a gente ouve histórias que são muito piores. Muito piores. Essas histórias... O tal do Harvey... Ele enfiava a cara dele no meio da perna da mulherada, a torta à direita. Ele fazia... A equipe inteira dele fazia pressão pra mulherada e pro apartamento dele, e ele só de hobby, a torta à direita. Sim. E, com... e apareceram só as histórias de gente famosa, graúda, né? Imagina Exato. um monte de gente que passou que ali, que não é nada, não é ninguém hoje, que, ah, isso que não gente... tem a voz pra isso. Que não era uma atriz, pra começar, sendo uma atriz, ela já não vai aparecer. Exato. Quem, que, quem que conhece quem era a... Maquiadora, dire... sei lá. A maquiadora, a diretora de arte de tal coisa. Que nem aqui no Brasil, rolou as merdas aqui também, o José Maier. Exato, cara, também. Esse é um que também, se bobear, o cara tinha que se fuder assim no naipe de meu. Ele já rolou uma dessas, que tentaram botar ele numa novela agora recentemente e falaram, meu... Boicote. As atrizes falaram, se for pra atuar com ele, eu não atuo. Mas eu vou falar o que eu falei é, num outro podcast interessante, chama Catching Up. É... É. 
<risos> e no, a gente cobriu de leve isso, porque era impossível não falar sobre o assunto. Não, não existe falar sobre cinema Ouça, Ouçam esse Catching Up, é um, um podcast bom. Ele é uma versão mais júnior disso que a gente está fazendo aqui hoje, mas é bom. <risos> se, vocês tiver, se vocês tiverem sem sono, ele ajuda. Ajuda. <risos> e... Mas basicamente assim, o, o, o... tá mudando, as coisas estão com uma tendência de mudança. Sim. E a única coisa que eu posso esperar de, de tudo que tá acontecendo é que no final, quando a poeira sentar e as coisas se reencaixarem onde elas precisam encaixar, é que a gente esteja vivendo num mundo melhor. Isso, isso que a gente tá falando só de cinema. Sim. A gente não tá falando isso em todos os graus da sociedade. Ah, Porque academia... isso acontece em todos os lugares. Sim. Isso acontece Mas... na academia, acontece no mercado de trabalho. Ah, acontece de na vida, né? Tenta comer... Acontece na vida. A vida é. é isso, assim. Mas o bom é que isso sirva de reflexo para que em outros lugares as pessoas tenham essa coragem, ah, seja, sabe? Seja uma que mudança, mudança de postura geral. Eu quero que seja uma mudança de postura. Tanto... Eu tanto para as mulheres quanto para os homens. homens. Sim. Sim, e a, a, uma coisa, as mulheres são as grandes protagonistas dessa história. Eu sou contra quando falam que a, a, a mudança tem que começar pelos homens. Não, as mulheres também são personagens fortes, não só isso. Elas são... Elas estão fazendo esse movimento acontecer e isso é o do caralho. Elas estão sendo protagonistas. Foi, o mundo demorou muito tempo esperando que os homens tomassem atitude a gente nunca fez o negócio de tomar essa atitude. Eu lembro... Eu até falei disso recentemente. Tem uma, uma história do Gaiman, no Sandman. O Gaiman... O Sandman é todo fechado em arcos, né? Uhum. Tipo, você tem a Estação das Brumas, você tem a Casa de Bonecas, você tem é, Vidas Breves, você tem todos essas, esses arcos grandes. Você tem um pedacinho antes do Estação das Brumas que não tem esse arco que são cada cada fascículo é uma história e acho que se chama espelhos distantes alguma coisa assim mas tipo não tem ligação nenhuma uma história com a outra a não ser o fato de serem histórias perdidas na história do mundo tá. e uma dessas são o sonho de mil gatos se eu não me engano o nome do caralho e o sonho de mil gatos é uma história em que conta-se que os governantes da terra a raça superior eram os gatos Hum. E os gatos tinham como animais de estimação os humanos, que eles tratavam Legal. como eles queriam. Os humanos eram pequenininhos, os gatos eram imensos. E um dia os humanos se organizaram e todos eles juntos tiveram um sonho só, em que os humanos mandavam nos gatos e os gatos obedeciam e eram animaizinhos de estimação. Quando os humanos acordaram, esse era o mundo que eles viviam. E os gatos aprenderam que eles conseguiriam fazer a mesma coisa que os humanos fizeram se mil gatos sonhassem... A mesma coisa. A mesma coisa em que os gatos mandavam nos humanos. E era essa a ordem que, das coisas. Só que os gatos são bichos muito... É, solitários e, e, e ninguém consegue mandar neles. Então eles nunca conseguiram se organizar a Olha ponto de mil gatos sonharem... O que, precisava. o que eu precisava ser sonhado. E aí eu falei, essa é uma situação em que precisa, precisa ser de mil gatos sonhando. Mil pessoas. Eu espero, sim, que, sim. Eu espero que isso aconteça. Eu A diferença que... é que quando uma, sei lá, você não precisa mil gatos 
sonharem ao mesmo tempo, né? Você pode... Come... So, somando sonhos. É, você pode ir somando sonhos sim, noite após noite, sim, né? Sem dúvida. Mas é isso, é tipo, que haja uma frente, uma organização, que isso aconteça. A gente, a gente desviou que... muito, né, do que a gente tava falando. A gente que começou era... falando de que, de que matéria mesmo? Quarteto Fantástico. <risos> Não, mas era, era se a gente conseguia, era capaz de separar a obra ah, do é verdade, autor. é verdade. É um assunto bem polêmico. E chegamos aí em New Game. E aí eu, eu acho que assim... Pra... A gente ainda tem um tempinho? Dá, dá pra fazer uma, uma última incursão aqui. Vamos fazer uma última incursão num tema light? Porque assim, não que eu não gosto dos temas profundos, eu gosto, mas eu acho que... Vamos pra uma coisa mais, mais light, porque tem muita coisa que a gente poderia ter falado bem do universo mais nerd que a gente acabou não falando. Isso aqui é um tema que ele toca todo mundo, na verdade. Ele toca qualquer ser humano vivo e com cinco sentidos funcionando. Não, tudo bem, mas aí chegamos até no game, mano. Olha só. Fechou uma roda. Fechou uma roda. Fechou uma roda. Mas fala... Fala, fala o tema que você queria puxar. Pode ser qualquer tema? Pode, achei que você tinha um tema aí na ponta <risos> da língua. O que que a Marvel vai fazer dos novos materiais que ela tem? Vai fazer quarteto? Ah, você acha da, do retorno? Você queria, é, é um tema que a gente estava falando hoje antes de começar a gravar. O, o, o... Não fechou, né? Esse acordo ainda não tá certo. Exato, mas esse acordo... Fox e, Fox e Disney ainda não... Mas ele, ele, ele tá meio que pra acontecer e daí isso abre muitas possibilidades pra Marvel de personagens que são queridíssimos deles. Surfista. Mas eu acho que eles estão muito bem amparados com o que eles têm hoje, sem a, sem a Fox. Suposto, eles têm bala nessa agulha aí pra mais alguns anos. Com, a, com a, a Fox vindo, eles vão ter material para mais 20 anos de filme. E daí, o que eles vão fazer? Eles, Pô, eles vão, vão fazer... fazer 20 anos de dinheiro. Você acha que eles vão fazer que nem o Saulo falou? De que eles vão fazer uma, um reboot na linha do tempo e vão ser outros atores fazendo os, os personagens que a gente conhece? Acho o, que sim. o Saulo não falou isso no, no último Quinta B, ele falou isso ao, na vida real. Mas eu acho que é isso que vai acontecer. Na vida real foi bom. Porque, no fim, eles, os atores começam a ficar caros. Fica e aí velhos. você precisa. E, e velhos, e você precisa renovar. Esse é um tal. problema que tem, né? A gente estava discutindo isso. O, o Magneto, daqui a pouco, não faz mais sentido, né? Porque... O Magneto é o grande problema da Marvel nesse negócio de cronologia. Porque todo o resto você consegue adaptar, mas não existe outro holocausto. Exato. Ele, ele é um filho do holocausto. E aí, tipo... Ele só faz sentido como uma pessoa que nasceu no holocausto. Que passou por todo aquele problema. Você pode fazer cada vez ele mais novo no Holocausto. Ah, ele tinha seis anos, ele tinha cinco anos, ele tinha dois anos. Mas uma hora ele... Mas Não, uma já hora... era, desculpa. Esse truque durou cinco anos. Você transformou ele de dez para cinco. Dane-se, acabou. Uma hora ele vai... Ele... A gente vai ter de falar, peraí, se ele tinha cinco anos em 1945... Ele tem no... 30 agora. Ele, tem, ele, nasceu, é. ele nasceu em 1940, foi 60, e tem o Magneto já Tudo devia estar tá Beleza, o Magneto, sabe? Depois é um ótimo personagem. Não, não, é, mas, mas isso não, mas então, vai ficar muito é o único muito problema para os quadrinhos. Na TV, no cinema, esse é um problema muito mais sério, porque os atores realmente envelhecem. Não tem como a gente manter o, o mesmo professor Xavier, o mesmo... Tanto é que eles fizeram a sacada ótima de fazer... Um papel no passado pros caras. E agora a gente tem um Fazbender e um... McCoy, o nome do cara? É. O McAvoy. McAvoy. Que vão é. poder fazer os personagens com mais idade. 
Porque eles vão envelhecer junto com os personagens. É. É uma, é uma saída. Uma outra saída é também, eles não têm pudor nenhum em trocar a, a origem do Magneto. É, é complicado. Não, o é Magneto, complicado. eu acho que assim, de todos os personagens da Marvel, o mais complicado de todos é o Magneto. Não, é o, é o mais complicado, eu concordo, mas eu não vejo nenhum pudor dos produtores em, em mudar não. a origem dele. Pra adaptar, porque, sei lá, daqui a 15 anos, quem vai assim, quem o, o público-alvo de, desse filme vai ser pessoas que nasceram em 2010. Tá, e outra pergunta. Não, que, nem, não a gente já, que nasceu cê, nos anos 2010. Vocês acham que as pessoas vão continuar assistindo filmes da Marvel? É, ah, qual, por alguns qual bons anos, acho que sim. Porque, porque assim, é, imagina o seguinte, que a princípio, o filme ele é referenciado, ele é uma referência do quadrinho. O quadrinho esse, perdão, desculpa. O quadrinho é a referência que serve pro filme. Só que isso tá envelhecendo. Eu não sei se as gerações mais novas leem os quadrinhos. Como a gente lê. Não, mas mesmo se não... não Porque lê... logo mais os filmes vão ser filmes sobre os filmes e não mais filmes sobre os quadrinhos. Acho que vai acontecer isso mesmo. Mas é a mesma coisa do Star Wars. A pessoa lá dos 78, quando saiu Star Wars, 77... A gente não era nascido. E estamos aí assistindo, e agora essa nova trilogia, ela foi, não foi feita para gente. Ela foi feita para pessoas, para adolescentes, pra, porque são eles que compram. Mas vou fazer então uma pergunta aqui mais, mais direto ao ponto. Você acha que a fórmula da Marvel está envelhecendo já? Ou ainda rende? Acho que ainda rende. É? Acho que ainda rende uns belos par de anos, inclusive. Porque mesmo... Eu acho que a Marvel descobriu, a... ela redescobriu a fórmula do cinema de ação. Eu, 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 te, eu fiz até um post sobre isso uma vez, porque eu... E tá redescobrindo o cinema de comédia também. Desculpa te interromper, continua. O que, o, eu, eu tenho um problema sério com o estilo Marvel de fazer cinema, porque a Marvel fudeu o cinema por um tempo. Sim. Porque eles, eles criaram um gênero novo, né? Eles criaram, eles criaram uma o coisa mais perigosa. Ah. Eles criaram uma coisa mais perigosa, hum. que é o universo compartilhado. Porque isso é o sonho de, de todo estúdio. A Universal você, tá você, doida pra fazer isso. Você conseguir fazer todo mundo ter de assistir um filme de cada coisa, pra depois assistir um filme de todo mundo junto, é dinheiro... Impressão é imprimir dinheiro. São seis, seis filmes. São seis filmes garantidos. Assim, é, garantido. não, é assim, você acerta com um filme, você força todo mundo a assistir seis. Você quer assistir Vingadores? Então você vai comprar seis ingressos. É isso. Sim, sim. Yeah, e, e Mas a, a, a Universal... Desculpa, eu vou dar uma, uns, uns cortes secos aqui, porque a gente... Vamos já... Porque então... o Saulo não veio, entendi. Não, não, pra, não, pra gente seguir para os pontos certos. Eu, eu, eu agradeço a Deus que ele não veio. Brincadeira. <risos> uh, tadinho. Saulo, beijo no coração. Beijo no coração, Saldão. Estamos contigo. Um... Se a Universal tá fazendo a mesma coisa com os monstros dela, a franquia de monstros. Força primeiro... Guerreirinho. Força Guerreirinho. <risos> o... A Múmia foi o primeiro. Eles têm... Na verdade, eles... Mas não a, a Universal né? já, des... já desistiu. Porque já primeiro... desistiu? O primeiro foi o Drácula. E o Drácula não funcionou. Aí eles falaram, pera, então o Drácula não contou... Vai contar a partir não, da Qual um Drácula que era pra é, ser? Mano, um Drácula de 2011. Que, tipo, você não viu, nem, nem ficou sabendo. Nem então você sabendo. vê que, tipo, não foi bem. Então, é, o, o, o... Aí eles falaram, não, Drácula tá fora, na verdade. A gente Exato. vai fazer com os outros só. 
Aí, tipo, fizeram a múmia com o Tom Cruise, mano. E, e, e na múmia já tem outros personagens que não, não são vai, a múmia. Não vai. Tem o. O, o Mr. Hyde. Ah, é. E aí. Não foi também. Não foi? Não. Já Mas cancelaram? ninguém sabe como dá certo uma coisa dessa. Porque a Marvel também tentou, colocou o Hulk lá, não deu. Aí foi com o Homem de Ferro e deu. E deu certo. É, então, rolou. Que, na verdade, não dá pra Marvel... saber. Mas é, é, é oficial, real é oficial? Isso aí que eu... Eu acho, que, acho que eles desistiram mesmo. Desistiram mesmo? mesmo? Acho que sim. É quase... Eu, eu não bato o martelo, mas eu dou 98% de certeza. Que pena, uma pena. Uma, uma pena. pena, não. Porque se eles fizessem esse negócio que nem a Marvel fez, só que agora, pra outro gênero... Agora eu vou te falar. Eu vi o Kong School Island. No Sim. final fica claro que vai ter um, um crossover do Kong contra o Godzilla. Godzilla. Eu não vi o final. Eu vi algumas cenas porque eu tive curiosidade. Eu queria ter assistido o Kong School Island, não assisti. Vi algumas cenas, gostei do que eu vi. Do mesmo jeito que eu amei o Godzilla. Acho que muita gente odiou, eu amei. Gojira. Gojira! Gojira. É, é o clima dos filmes originais. Eu assisti os filmes originais. É exatamente esse o clima. É exatamente esse o clima. E eles conseguem fazer o mix ideal do clima dos filmes japoneses ori originais com as grandes cenas de ação e a grande narrativa americana do cinema. Cena final e levantando daqui, entrando no mar, é fenomenal. E eu acho que daria um puta filme se eles fizessem um, um Godzilla contra King Kong. Que é um tema clássico. Não, vai rolar, vai rolar. E assim, você percebe que no, no King Kong, o, tem, o Kong School Island, toda hora eles estão deixando ali, assim, olha, existem outros monstros, olha... Sempre, é, não foi Pode só acontecer. isso. Olha, não sei o que lá. E aí no final tem uma cena que você fala, ok, vai rolar. Pode falar, uhum. vai, não é spoiler. Não, 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 era alguma coisa, tipo, eu não lembro mais, assisti meio ah. dormindo no avião. Mas o, eu, no final tem, eu lembro, claro, que tinha uma cena que era tipo, ok, Kong versus é, Gojira. E talvez a Motra também apareça, tipo, ficou um, um ar disso aí. A Motra é interessante também. Outro vilão... Aqui no Brasil a gente conhece pouco, mas e a Motra no Japão é bem conhecida. E aí você vai vendo, tipo... Essa coisa do universo compartilhado é uma coisa que surgiu com a Marvel. Da mesma maneira que Matrix mudou o cinema em 98... 9. 8. 9. Truco. Eu truco muito. Ixi. Truco, truco valendo o quê? Não. Não, Não tudo mas... bem, tudo bem. Você chama ambulância? Década de 90. Chama ambulância. Década de 90. No final da década de 90? É? Isso. Oh... É, aqui tá 9 também. Ah, então aí, tá, aí na internet eu, tá 9. É o Fusorário, 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 galera. É. Não, não, eu tenho. Na Austrália, na Austrália 9. Eram épocas mais difíceis. Eu lembro, eu lembro de ver o trailer e achei que tinha sido lançado em 98. Mas. <risos> Suaveson. Segue. Suaveson, gostei. Oh... Do mesmo jeito que. Mas o Matrix mudou. Mudou tanto Sim. que os X-Men, quando saiu, eles não saíram com as roupas colante e colorida. Eles saíram com roupas do Matrix. Eles saíram com, com roupas, roupas de Matrix. Matrix. O, as trilhas sonoras todas a partir do Matrix Tecno. colocaram música eletrônica lá. Sim. O, e pra. Eita, nós. É, então, assim. Eu a tinha Mar... isso aí antigamente. Eu fiz uma promessa e parou. Parou. Muito bem. É, então a Marvel, ela, quando ela lança esse esquema, todo mundo fala, é o melhor jeito de fazer cinema agora. E isso não necessariamente quer dizer que a gente vai ter filme bom. Por isso que eu fiquei meio, eu fiquei meio bolado. E é uma cagada da DC, por exemplo. A DC sem, nunca quis fazer esses crossovers. 
A DC, tipo, tinha o Super-Homem e o Batman no, no, no cinema. E ficava só nisso. Há muito tempo. Uhum. E a gente nunca viu o Batman no filme do Super-Homem, nem o Super-Homem no filme do Batman. E eles nunca, assim, nunca tentaram... Eles têm... Vamos, vamos ser francos. Todo mundo, quando era criança e lia quadrinhos, da nossa, vamos, da nossa geração, né? Gostava do desenho da Liga da Justiça. Super Amigos? Super Amigos. Era isso que a gente via. Procedentes dos pontos mais distantes do universo, encontram-se no grande hall da justiça as forças mais poderosas jamais reunidas. Toda criança conhecia o Lanterna Verde, o Flash, o... Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, o Aquaman. A gente, por mais que a gente não fosse ver isso nos quadrinhos, todo mundo sabia quem que era. Heróis muito bons para eles fazerem filmes. Nunca fizeram nada que prestasse. Porra, o Flash. O Flash é um cara que ele tem séries ótimas. A, pr a primeira série do Flash era ótima. Essa, Flash, essa série do Flash é... A melhor coisa do Arrowverse. É a melhor coisa do Arrowverse. A melhor coisa que a, que a DC faz em, em termos de série é isso. E os caras nunca fizeram um filme bom. E era fácil. Eles já tinham o tema... Eles vão resolver primeiro lançar um filme da Liga pra depois fazer um... E, e outra, vou falar uma coisa que era pra eu ter falado no episódio passado, não falei. Não gostei do Flash, não. Pouco que eu vi dele no... Na no Liga, filme da no Liga. filme da Liga. Eu achei assim... É uma mistura do, do Sheldon com... Com um cara que tem que ser... Ele, ele me lembra mais o protagonista do Atypical do que qualquer outra coisa. É, não, não, não sei. Eu, eu gostei... Eu achei meio estúpido de... Querendo ser genial e engraçado ao mesmo tempo, ele ficou meio estúpido em vez de ficar inteligente. Isso é um problema, porque o Flash é um cara inteligente, sempre. Exato. Ele é um cara inteligente ele pra caralho e engraçado. Caralho. É, é um cara, tipo... Ele, ele, ele tem sim o lado do Peter Parker da DC, de ser o cara que faz piadas no meio das ações, mas, meu... Até porque ele tem tempo, né? É. Pra fazer isso. Ele, ele, ele tem tempo pra pensar, né? Sim. E eu... Ele é um snap comigo que nunca tá parado. <risos> ele é o, o bom Never just standing up. então e, e, e isso acabou na minha opinião a DC querer se equiparar a Marvel nesse estilo foi uma cagada para DC pois é mas foi porque eles resolveram seguir fórmula né a fórmula da, DC, da Marvel deu certo vou seguir preciso de dinheiro sabe o, o, o acionista falou preciso que isso dê dinheiro segue Sim. aquela fórmula lá essa foi a grande cagada. Então, e não precisava. DC, uma das coisas que era bonita na DC na, na década de 80 e 90, principalmente na década de 80, era que o super-homem, todos os filmes eram leves. Uhum, eram sim. pra cima. Bonitinhos. Era, é, era, era o Christopher era Reeve. Dia. Era dia, era luz. Uhum. Era e o Batman bonitinha. era do Tim Burton. Era gótico, era escuro, era outro, outro tipo de coisa. Era a trilha sonora do, do Prince. Quando o, o, Você não ouve Prince na luz do dia. Quando o Joel Schumacher entra e quer perverter isso, ele erra a mão. Ele, ele faz a cagada que faz. Ele destruiu o negócio. Ele quis fazer um Batman que fosse lembrar a série da, dos anos 60. E não, não, ele coloca o Jim Carrey. Né, daí exato. Ele coloca o Jim Carrey, coloca os mamilos metálicos. O bate-cartão de, bate de crédito. De crédito. Ele, ele, só, só sai merda ali, né? Sem merda. Não, é, o Schumacher, ele erra muito a mão. E lembra assim, ele fez o, o, o Forever, que não foi tão ruim. Era ruim, mas não era tão ruim. E ele fez o Batman e Robin, que aí sepultou o Batman. Sepultou o Batman. Sim. O Batman foi voltar 10 anos depois na mão do Nolan. Sim. E voltou muito bem na mão do Nolan. Mas era isso. Mas tem que esperar uma geração, né? É. Mas era isso. isso. Era exatamente, fechado. tem que esperar uma década. 
eram, eram coisas fechadas. Agora a DC quis entrar numa, numa seara que não é a dela. Aposta no que você sabe fazer, e, cara. E onde estava a cabeça da DC quando eles fizeram Lanterna Verde? Eu não sei, eram... Assim, não, mas é tentativa, né? Vamos tentar não tinha nada a ver coisa. com o espírito da época, do que eles estavam fazendo para os filmes. Eles já tinham feito um Batman Dark, beleza. Rolou? Fizeram um Super-Homem Dark. Porra. Rolou, não rolou? Relativo, mas era a próxima linha. Eles fazem um filme que parece que foi dirigido pelo Jack Black. Eu nunca vi esse filme, ainda bem. Cara, eu não tento assistir porque me falam que vai fazer mal. Eu, eu assisti. Óbvio que eu assisti. <risos> e eu... Não, é ruim, é bem ruim. É bem, bem é ruim. podre. Não, é, tem umas, assim... Tem personagens que só de estarem lá você já fica feliz. Tipo, o Kilowog aparece. Você fala, caralho, Kilowog. Michael Clark e Duncan fazendo Kilowog. Que, tipo... Que dá um, uma nostalgia a mais pra gente. Sinestro aparece e fala, porra, porra, que legal. Sinestro vilão. meio razoavelmente bem tratado. Tipo, ele aparece, é que Lanterna Verde... Tem muito filme que a gente, no uniforme do super-herói... Isso é uma coisa que eu tô falando assim... Não, essa é uma cagada. Cagando uma regra. No uniforme do super-herói, você já sabe como o filme vai ser muito ruim. No uniforme do, do Lanterna Verde... E é que eles quiseram levar a sério. Muito... Eles quiseram levar a sério. Como é, o, o, o que é o uniforme do Lanterna Verde? Ele faz com o anel. Eles tentaram fazer um uniforme de luz que tem as, as ranhuras do corpo de um fisiculturista ah, com 4% de gordura, só que feito de energia... Cagaram. Cagaram feio. Não era pra ser aquilo. Qual que era o que eles tinham que ter feito? Você quer fazer uma coisa descer bem? Não vai longe. Olha pro Alex Ross. O que o Alex Ross fez, você faz mais ou menos parecido, tá bom. Você não precisa ir longe. Cara, Ele bem... desenha os super-heróis da DC... Do jeito que tem que ser, clássicos. Vamos falar sério? Assim, eu li muito tempo Marvel DC ao mesmo tempo. Tipo, assinava na Abril Jovem, recebia em casa, ficava feliz pra caralho. Vida... Que época boa, vou voltar pra lá. Tem sequências na DC, dos personagens, que são maravilhosas. Adapta isso. Não. Você tem histórias do Batman, épocas do Batman, que, meu... Dariam sequências lindas de filmes. Você uhum. tem, tipo, histórias do super-homem. Você tem o, o All-Star Superman do Grant Morrison, que é maravilhoso. Cada fala, história... Eu que achei ele... que você falou as quatro estações. As quatro estações... As quatro é... estações As quatro estações que... Tipo, o mais lindo das quatro estações é que ela é narrada cada um por... É o ponto de vista de pessoas próximas ao super-homem. Uhum. Então tem uma pela Lois Lane, uma do Jimmy Olsen, uma do pai do super-homem. A do pai do super-homem me faz chorar, cara. Vai chorar. A história é boa pra caralho. Porque o Superman tem que ser um elemento que você... Um elemento um de mortal esperança, olhando pra ele, é. Sim. E o... E a DC não fez isso. O Batman nunca faltou material bom. O Batman é o que mais tem. Nunca o faltou. O Batman é o que mais tem, de longe. O, o... Lanterna, você... O... Olha, eu vou ser sincero, eu não sou fã do Hal Jordan. Acho ele meio bostão. Ele é meio cíclope da parada. É. É muito o cara que joga certinho e tal, uhum. não sei o que lá. E que, que é meio... Ele é um alfo neutro, meio... Rígido demais com as pessoas. É, então... E aí eles tentam dar um twist com essa parte dele ser brigão, de repente, e tal. Esse é o twist do, do Hal Jordan, que aparece de um vez em nunca. Mas isso é um... Mesmo assim, se você pensar bem, isso é um puta arquétipo bom pra personagens de filme, de Hollywood. Sim, dá pra fazer. Mas se você vai fazer a tropa dos Lanternas, que foi o que eles fizeram, você tem personagens fantásticos pra pôr. O Kilowog, você dá pra aproveitar uhum. muito bem... O, o, não tô nem falando de John Stewart, não tô falando do Guy Gardner, não tô falando do, do, do Kyle, os, os Lanternas Verdes da Terra. 
que são muito mais legais que roubar o Jordan, desculpa. Todos têm mais Todos tempero. Todos têm mais, tem mais tempero do que o Jordan. Mas o... Eu tô falando, tipo, da tropa em si. Tipo, você tá fazendo uma coisa que vai ser intergaláctica, aproveita o intergalacticismo da coisa. Aproveita que o espaço federal é do caramba. É, infinito, inclusive. <risos> eu, eu falava o seguinte pro, pro Jarbão, que é uma pessoa que vocês não conhecem, um dia que ele aparecer aqui num programa, provavelmente no episódio 100, vocês vão conhecer. Eu falava o seguinte, o problema da DC... É que no mundo da DC você tem Estados Unidos e um milhão de universos, espaço sideral. Mas o mundo para eles é basicamente isso. É uma terra plana em que existe os Estados Unidos e tudo que está para cima daquilo. Não existe outros continentes. É, o, o, o... a DC ela, ela é, ela é mais mítica do que o... Que a, Marvel. Do que a Marvel é real. A Marvel tentou pôr um pé no real. Tanto que assim, as cidades da Marvel são cidades que existem. Exato. As cidades da DC é Star City, uhum. Metrópolis, Central Gotham, City. Central City. É, é, fica óbvio que a DC é mais calcada no, no mítico, no, né? na fantasia. É, tanto é que outro dia o meu prazer foi esse, foi pegar a lista de todas as cidades conhecidas da DC. E, e fazer a relação delas. E descobrir onde elas foram baseadas. E tem umas coisas muito loucas que você vai descobrindo. Tipo, cidade que foi baseada em Vermont, cidade que foi baseada em Cincinnati. E você começar a entender por quê, o que daquela cidade é baseado naquilo. Então, por exemplo, a cidade do... Qual é o nome daquele personagem que eu sempre falo Gavião alguma coisa, mas não é Gavião, é esse cara aqui? Homem Gavião. Falcão Negro. O Homem Pássaro. Homem Pássaro! Então, homem Pássaro! O Homem Pássaro da DC, que eu sempre esqueço o nome dele, mas que é o fascistão dos caras. É. A cidade dele é uma cidade acadêmica. Você manja? Olha... Tem personalidade as cidades dos personagens da DC. E isso eu acho do caralho. Porque, só que é isso. As cidades são personagens. Uhum. A cidade do Arqueiro Verde é Boston. Atualmente, nos quadrinhos, eles fazem que ele seja de Boston, inclusive. Só que a, a cidade dele, Star City, é Boston. É uma cidade com uma pegada meio irlandesa, meio os pubs, meio aquela pegada toda que existe de Boston. É, então, e essa é outra cagada da DC. Como a DC nunca fala é isso e pronto, você tem mil crises que acontecem pra dar um reboot em tudo. Uhum. 952, crise nas infinitas terras e o Paralax destruindo tudo. E, 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 é quadrinhos, né? Quadrinhos e a piada do sobe e desce aqui, sobe e desce. E o, o, atualmente, salvo engano, a DC tá colocando as cidades dela no mapa dos Estados Unidos, ah, não, ah, próximas das outras cidades. Então, existe ah, Nova York e existe Metrópolis. Existe então, Chicago e existe Gotham. E, então, tipo... e, e a Nova York, durante o dia é Metrópolis, durante a noite é Gotham. Você imagina que treta fazer isso. Porque Gotham é baseado em Nova York. Metrópolis também. Não, Gotham é bem mais Chicago também, né? Gotham tem um pouco de cada, mas ela foi feita pra lembrar Nova York à noite. Mas de qualquer jeito, tipo, o... pra mim fica, tipo, eu tenho, esse... eu tenho um medo com os filmes da Marvel deles estarem ficando velhos, deles estarem ficando batidos já. E, eu... e assim, a gente tá terminando a terceira fase dos filmes da Marvel. Sim. E não é que eles vão deixar de ser divertidos, não é isso, né? Não é que eu não vou deixar de ver. Mas o, o negócio é, quando eu terminar o filme, eu não vou ter a sensação de Puta merda. Qual é o próximo? É, exato. Qual é o próximo? É, já vai ser uma coisa assim, tipo... Eu vou ter me divertido, vou ter assistido, mas não vai, não vai mudar nada pra mim. 
Não é como quando surgiu o, o, o filme do Sam Raimi do, do Homem-Aranha, ou quando surgiu o Brian Singer com o X-Men, ou quando apareceu o Homem de Ferro da Marvel, do John Favreau, que você falava, caralho, que coisa nova, maravilhosa. Finalmente estão levando a sério os personagens que eu amava. Eu acho que todo mundo lembra da sensação de ter assistido X-Men 1, de ter assistido Homem-Aranha 1. Cara, antes disso, sinceramente, assim, eu adoro o Super-Homem, adoro o Batman. Os filmes não eram bons. Não. Eu adoro... Eu adoro os quadrinhos do Generation X. Generation X teve um filme na década de 90. Deus me livre. Teve? Teve. E dá vontade de morrer. Tá. Eu assisti. Tem o Derme, tem o Chamber, tem todo mundo tá lá. E a Amy, tipo, meu, socorro. Dá vontade de sentar num liquidificador. Ah, é. Tirando o copo. É, você tira o copo sim. A DC tem um filme desses também, você manja? Chama Esquadrão Suicida. É. O Esquadrão Suicida, ele teve o mesmo efeito, só que foi feito com... Que 47 que... vezes o budget desse que eu tô falando. Mas tem um filme da DC, é. que é com a Liga. É mesmo? Puta que pariu. E é assim, é com aqueles uniformes de espuma. Ai, meu Nossa. Deus do céu. Um flash. Você manjou. Quando foi feito isso? Anos 80? Década, década de 90. Esse é o problema. A década de 90 é uma década estranha. E, e, te, e tem tipo, acho que tem um dos Lanternas, acho que é o Hal Jordan, e tem a Fogo, a Gê, é tipo, é um desses filmes. É um grande erro. Você imagina... É um grande erro. É um grande erro. É. É um grande erro. Eu, eu acho assim, é, que... Que bom. E, e essa é uma coisa assim, tipo, quando a gente falava das séries da, do Arrowverse. E eu falava, cara, pra mim é lindo. Uhum. Eu acordo de manhã, no, na segunda, na terça, na quarta-feira, e tem Sabendo que vai ter um episódio. uma série nova de quadrinhos pra eu ver. Tipo, é incrível, não é, mas é super bem tratado. Cara, eu é não, super bem cuidado. Eu não gosto de TC. Assim, gosto menos que eu gosto de Marvel. Eu amo Marvel. Desse eu gosto mais ou menos. Foi um prazer acompanhar a Arrow no primeiro e no segundo anos e você ir descobrindo os personagens. Eu, toda vez que rolava um episódio, eu pausava, abria uma aba e procurava quem que era aquele cara. E você vê o Bronze Tiger? Porra, é genial quando aparece o Bronze Tiger. Todos esses caras vão aparecendo. Foi uma delícia assistir Arrow, a primeira e segunda temporada. Foi assim, uma tesão incomensurável assistir Flash, primeira e segunda temporada, e terceira que eu tô assistindo só agora, porque eu tô meio devagar. Então, mas aí no fim fica sempre esse, esse grande mistério, né? Como é que a DC consegue fazer na TV séries tão boas e quando passa pra tela grande, caga ah, é. desse jeito, né? É, e veja bem, eu vou ser sincero, as séries não são tão boas. Flash, Flash o tesão do Flash, da série do Flash, que você vê que quem tá fazendo é fã. Você se diverte vendo Flash. É, é divertido. Eles vão atrás, tipo. Ah! Quem fez o Trickster lá atrás? Mark Hamill? Traz o Mark Hamill. Faz o Trickster, filho da puta. Entendeu? Tipo, quem, foi, quem era o Flash na, na década de 80, 90? Ah, era tal cara? Traz o cara aqui, ele é o pai do Flash agora. E agora a gente vai fazer um episódio na Terra 3. Em, em que, que ele o, é o Flash. Em que ele é o Flash, o Mark Hamill é o Trickster, que era uma, um coringa. E eles estão se frente. Eles são dois caras de 50 anos fazendo uma cena que dura 10 segundos. Eu pausei essa cena e voltei 20 vezes. Aí, então. 
É porque... E, tem aí, cuidado, tipo, né? É, tem um cuidado. Então, as séries, assim, elas não são maravilhosas. Eu não saio, tipo, assistir... Assisti, inclusive, Arrow deu uma degringolada fodida. É, Arrow da terceira temporada, pra mim, você não assiste mais. Eu, mas você vê que o pessoal quer fazer direito. Eles estão fazendo... Conhecendo o público pra quem eles estão fazendo. Tem esse trabalho. Eu não sei realmente o que aconteceu com a DC no cinema. Eu não sei. Eu, pode ter sido essa tentativa de fazer o que a Marvel tava fazendo e não encontrar a própria Eu voz. Eu acho que é isso mesmo. Pode ter sido o, o, a mão do Zack Snyder. Mas aí eu te digo uma coisa. O, o Zack Snyder tinha uma visão muito clara do que ele queria fazer. Quando o Joss Whedon entrou no filme da Liga, ele transformou o filme da Liga num estilo de diversão da Marvel. Ah, mas aí foi o, o próprio estúdio que, que pediu isso, Lógico, né? lógico. Não, olha que ele entra para reescrever uns pedaços e o Zack Snyder se afasta por causa da morte da filha. O, o estúdio olha e fala, mano, olha o que esse cara tá reescrevendo aqui. Vamos aproveitar esse cara. E ele, re, ele, ele re, regrava trechos inteiros do, do, do filme da Liga. E aí o que você tem é o Batman fazendo piadinha. É, então. Aí, né? Meio que quebra o personagem que a gente tinha sido apresentado dois filmes antes. Meio? Meio não, né? É complicado. Então, é, tem essas falhas, assim. Eu acho que ficou numa nota mais pra cima, não ficou? Ficou, ficou numa ótima nota pra cima e digo mais. Teremos novas coisas pra falar sobre isso, sobre as séries. E vamos ter coisas muito mais legais pra falar sobre quadrinhos também em breve. Porque a gente vai entrar menos em cinema e mais em quadrinho. Em um post logo mais. Em um post nenhum. Sabe o que? Eu, eu vou só, só deixar uma ponta de quadrinhos. Por favor. A gente podia falar umas próximas, de quadrinho nacional. Opa! Uau, adorei! Porque eu conheço um, um quadrinista que, apesar de ler muito mal, muito DC, ele tem pavor de alguém, como a gente fez aqui durante horas, só falar de quadrinhos e Marvel DC. Eu concordo. Acho que a gente podia... Mas é. fica pra próxima... Eu, eu entendo assim, o meu... A gente entrou em Marvel DC, mas... E não falou de quadrinhos. A gente falou de série e sim, cinema. Sim, sim, cinema, exatamente. Porque se eu for cair no que eu, no, no, nos quadrinhos atuais, eu manjo nada de Marvel DC, praticamente. Eu acompanho ali no, na não, lojinha virtual eu. do iPad. Agora, se fala assim, vamos conversar de Vertigo? Eu vou ter um pouco para falar. Vamos conversar do que a Image tá fazendo no, nos quadrinhos autorais? Eu vou ter um pouco para falar. Você tá me falando de quadrinho nacional? Eu acho do caralho. Eu leio... Uma ou duas obras nacionais por ano só. E assumo que isso é uma falha minha. É... Comecei agora a enveredar um pouquinho para os quadrinhos franceses, graças a eu falar, meu, eu quero ler esse Valerian aqui, pra... porque eu vi o filme e achei meio talvez. E uhum. falei, quero ver como é, que ele... como é que era. Comprei o Valerian, o... o primeiro tomo aqui que saiu. Comi com do ano passado, eu vi sobre o Valerian. E aí, Pelos atores, eu achei que seria legal. Não que eu acho que essa menina é genial como ator, não é. Como atriz, não é. Mas ela tem um quê de ser uma pessoa meio problema. Eu adoro as pessoas problema. Mas olha só, é, uma, é, um, é um movimento meio contrário, né? Se, se, nos, se Marvel DC a gente começa nos quadrinhos e vai para os filmes, muitos filmes me levaram para quadrinhos. Opa, Azul é a cor mais quente, por exemplo. Tem quadrinho do Azul é a cor mais quente? Tem, maravilhoso. É, é um quadrinho que virou filme? É um quadrinho que virou filme. Não fazia mais puta ideia. Maravilhoso. Muito legal. Fantástico. 
Tem muito filme que, vir, que veio de quadrinhos e que eu, eu acabo fazendo esse... Faz a ponte contar. Você inverso, chega no filme inverso. e daí você vai descobrir o quadrinho por Exato. trás. Beleza. Acho que isso pode ser, inclusive, um próximo tema pra, pra gente falar. Dos filmes que a gente foi atrás do quadrinho por causa do... É uma boa. Fechou. Tem, tem muita coisa legal. Bom... Então vamos encerrar aqui, dessa vez a gente falou bastante, no, o Saulo fi, ficou faltando comentários mordazes. E... <risos> ficou faltando o Saulo cortando todos os assuntos que a gente estava falando. <risos> a gente nunca teria chegado nesse ponto com o Saulo nunca. aqui, mas teria sido talvez... Até que legal. Mas, não, é, é, mas a gente está tá com um assunto engatilhado aqui para o Saulo, que é a cara dele. Na e, próxima a gente faz. E veja que a gente não... Também acho que vale destacar que a gente não foge de polêmica não, hein? Oh, yeah. Então, um abraço. Abraço. Abraço.